0: Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von eurem Lieblings-NBA-Podcast ins Gesicht von Staudemeyer. Direkt mal kurz die Vorwarnung für alle, die wirklich gar keinen Bock auf Off-Topic haben. Dann, ihr kriegt auch einen Timestamp in der Beschreibung, müsstet ihr so vorspulen auf 25 tatsächlich. Aber es lohnt sich auf jeden Fall auch für alle, die da bitte drin bleiben. Und ansonsten später hatten wir auch noch reichlich NBA dabei. Ey, eure Lieblingsrubrik Blinker Links hat euch wieder durch, hat, eure Lieblingsrubrik, Blinkerlinks, hat uns wieder durch die Episode begleitet und da waren wirklich alle Themen dabei. Ob wir alle die Bugs unterschätzen, Tegli hatte eine harte Meinung dazu. Warum? Tegli tatsächlich nicht denkt, dass Dennis Schröder den Sixth Man of the Year Award verdient und vieles, vieles mehr war auf jeden Fall am Start, oder? Das hat sich
1: selbst für NBA-Fans, für reine Puristen tatsächlich gelohnt, oder? Hat sich 100% gelohnt, dazu haben wir ein bisschen über Braunschweig und Gelsenkirchen geredet, ich weiß gar nicht genau warum, ey, und als das NBA-Segment, das kurze, aber intensive NBA-Segment, dann irgendwann vorbei war, gab es noch so ein, ey, ohne Scheiß, gratis und for free... ASMBDR, wie auch immer das heißt, wenn Leute so ins Mikrofon faseln <lacht> und euch da voll einer drauf abgeht, gab es hinten raus auch noch. Also dranbleiben lohnt sich auf jeden Fall. Hat mir richtig Spaß gemacht. Ey, viel Spaß euch und gebt uns mal Feedback hinten raus, ob ihr irgendwie in neun Monaten Kinder erwartet oder nicht, weil ich euch da ins Mikrofon gesäuselt habe. Wer mir auf jeden Fall ein Fest. <lacht> oh Gott.
0: Ich
1: habe schon, hab schon gedrückt. Du hast gesagt, du eh. Unjo. Ich habe auf gebracht. jeden Fall nicht duer gesagt oder Unjo. <lacht> ich weiß nicht, welche Sprachen das sind, ey.
0: Das weiß ich bei dir auch nicht, aber grüß dich. Wie geht's dir?
1: Ja, ganz gut eigentlich. Ich hoffe, dir geht's gut, mein Lieber. Also, will ich direkt zurückgeben. Was geht bei dir, Alter?
0: Boah, ich hatte gerade ohne Scheiß, ich meine, du hast es, glaube ich, in der Story gesehen, ein paar von euch werden es auch in der Story gesehen haben, bei mir auf Instagram, at DirkFunkOfficialPing. Es gab Schneemann, Alter, das erste Mal wirklich in dem Jahr Schnee und es ist leider natürlich wieder dieses leidige Ding, muss ich direkt mal loswerden. Der wird auch weg sein, morgen ist es wieder nur noch Schlamm, aber es war schon trotzdem verdammt geil. Und ich weiß, ich gehe vielleicht auch manchen Leuten und den ein, zwei Katzenmenschen, die es leider unter euch geben wird, Tegli ist ja auch so ein halber Katzenmensch, von daher, 100%. er hat auf jeden Fall euren Rücken. Ich finde Katzen auch okay inzwischen. Also ich könnte mir Perspektive schon irgendwie vorstellen, in einem Szenario eine Katze zu haben, irgendwann. So das, ist das,
1: das ist, ist eine ja, kranke ja, genau. Entwicklung. Das ist Das will ich jetzt weil kurz du mal sagen. Du warst eher so Alf level unterwegs, dass man immer Panik haben musste, dass du die Viecher einfach isst, weil du sie so sehr hasst, so richtig ehrlich hasst. Ja, ja. Klar, klar. Aber geil, ey. Aber das musste ich jetzt loswerden, aber trotzdem,
0: deswegen ein paar sind vielleicht genervt, aber ich muss es einfach nochmal erzählen, Mann, ja, mit Nori, das ist einfach so überragend, weil wirklich, es war ja jetzt auch das Ding gewesen, ich meine, ich hatte auch selber Bock rauszugehen, weil halt das erste Mal Schnee und hier auf dem Dorf, so ist es halt schon schön im Wald und so auf den Feldwegen, aber jetzt einfach diesen ersten Schneetag im Jahr oder quasi auch im letzten Jahr dann dementsprechend dann irgendwie so miterleben zu können, durch die Augen des Hundes, weil es für den das allererste Mal Schnee war, war halt wirklich so alles überragend, Mann. Also es war halt wirklich der der Klassiker. Weil es ist ja, wie gesagt, alle, die es immer noch nicht wissen, ich sag's noch ein letztes Mal, er ist ja ein Dobermann-Dackel und manchmal kommt der kleine Dackel dann halt schon noch ein bisschen durch. Und dann werden aus diesen süßen, viel zu großen Pfoten für seinen Körper, weil da kommt dann ein Dobermann eher durch, werden da mal so spontan so Zementklötze draus, wenn er halt da, wenn die Tür aufgeht und er sieht so, ach du Scheiß, was ist das denn? Das musst du dir auch mal vorstellen, weil du halt nicht weißt, was Schnee ist. Also ich meine, wir erinnern uns da natürlich nicht dran, wie das als Kind war, so das erste Mal Schnee zu, also man checkt das ja. Ich weiß ja nicht, ob du das als Hund checkst, oder? Checkt man das als Hund?
1: Naja, keine Ahnung, ich glaube, es muss maximal creepy sein. Also muss ja eh, du bewegst dich die ganze Zeit in so einer Welt, wo andere Leute auf zwei Beinen laufen und du die ganze Zeit denkst so, fuck, Alter, wieso laufe ich auf vier so? Und dann auf einmal <lacht> gehst du halt, keine Ahnung, gehst vor die Tür, Dog völlig normaler Umgebung. Man, wieso laufe ich <lacht> eigentlich auf vier? <lacht> so Sprechblase, so Think Bubble. Boah, shit, ey, wieso laufe ich auf zwei? Naja, und dann geht er raus und so den gewohnten Weg und denkt sich so. Digger, was ist das denn, Alter? Guck mal, ey, da kommt so weiße Scheiße von oben, ey. Und dass die dann erstmal so ein bisschen ein bisschen skeptisch sind und erstmal irgendwie so ein bisschen vorsichtig so denken, Alter, muss ich mir erstmal angucken das ganze Ding so, finde ich voll nachvollziehbar, aber auch halt geil, wie schnell dann diese bedingungslose Feierei abgeht. und Und Wie schnell es einfach kippt zu, Alter, das ist der schönste Tag in meinem Leben. Oh, das ist geil. Gib mir Schnee, gib mir Schnee, gib mir mehr. Ja, ja. So, ne?
0: Das ist halt auch richtig nice. Er hat wirklich gefeiert. Also ich musste ihn wirklich aus der Tür da rausziehen, da so auf der, auf der Pforte quasi, da hat er dann wie gesagt diesen Dackel-Zement-Modus gemacht und sich wirklich so schwer wie möglich gemacht. Aber mit ein kleines bisschen Gewalt, nein, natürlich nicht. Ich konnte ihn dann irgendwann überzeugen und das Geduldsspiel gewinnen und dann so, natürlich im Dorf noch so ein bisschen verhalten, aber spätestens als wir dann so auf den Waldwegen waren, ist er einfach nur noch ausgerastet und danach Nachher, als dann natürlich, als wir in so einem Waldweg waren, wo da natürlich kein Schnee war, weil Bäume und so weiter, Schnee kam da nicht hin, fand er das dann auf einmal total ungeil und ist dann nur noch so auf dieser Schräge gelaufen, wo noch so ein bisschen Schnee war. Also wirklich komplett Hammer. Und das ist echt mal wieder, zeigt er immer so ein kleines bisschen, das ist immer so, was man da für Lektion draus sieht. Aber ohne Scheiß, ich habe es eben, glaube ich, einmal so ganz banal gesagt: Happy Dog, Happy Life. Aber das ist halt so dieses Prinzip, was du dann halt auch, das hast du ja ganz oft, weil du ja auch immer sagst, dir macht Schenken viel mehr Spaß, als schenke schenke bekommen. Es ist halt einfach schön, wenn es den Leuten um dich herum gut geht. Und es ist schwer, wirklich richtig glücklich zu sein, wenn die Leute um, sie, um einen herum halt nicht glücklich sind. Und wenn du jetzt einfach da deinem Hund quasi wirklich den Spaß seines Lebens, wie es an seinem jungen Leben bescheren konntest, kann halt für mich jetzt heute Abend eigentlich wirklich gar nichts mehr passieren, was mir den Abend ruiniert. Das ist halt schon ein geiles Phänomen.
1: Finde ich zu 100% nachvollziehbar. Und das ist ja auch so eine der Sachen, die einfach geil sind, Mann. so also Ich finde, es gibt so im Wesentlichen gibt es, keine Ahnung, ich würde sagen, drei Sachen, die Menschen sich von Hunden abgucken sollten. so Das eine ist, sich an den Balls lecken, wenn man kann, sollte man machen, ist einfach schon mal geil, so das zweite ist, hemmungslos in die Natur scheißen, weil es einfach normal ist. Und das ist <lacht> im Prinzip ja nur... <lacht> das ist mir letztes das Jahr <lacht>
0: leider auch einmal passiert, wie gesagt, hatten wir letztes ich Jahr, Jahr die schon.
1: Kappa, die Sachen werden ja nur wieder dahin geführt, wo sie irgendwann auch mal herkamen. Also finde ich maximal in Ordnung. Das dritte ist halt diese Begeisterungsfähigkeit. Alter, das ist einfach geil, Mann. Hunde und Kinder ne, sind einfach so, die gucken durch die Gegend so und sind eigentlich so relativ neutral unterwegs gerade. Und dann gibt ihm halt irgendwie dieser Schnee, gibt ihm halt gerade irgendwas und dann rastet er einfach so heftig aus und die ganze Zeit... Wedelt der Schwanz und der feiert das einfach so, so absolut massiv. Und diesen Skill, diese Kompetenz, finde ich, muss man sich als Mensch irgendwie versuchen, da so, ja, da so abzugucken, dass du halt einfach auch mal kleine Dinge nimmst und dich maximal bis zum geht nicht mehr darüber freuen kannst. Das ist geil. Die drei Sachen, wenn ihr die von euren Hunden und euren, euren, keine Ahnung, euren Katzen oder was, was auch immer ihr so in eurem, eurem Umfeld habt mitnehmt, dann werdet ihr ein glückliches Leben führen. Also ja, ist wirklich 100, Ratgeber, ey, ohne mal Scheiß. wieder <lacht> Sozio, soziologischer Ratgeber, die drei Sachen machen, dann ist dein Leben in Ordnung.
0: 1000 Prozent ist wirklich so. Und alle, die jetzt auch in den Genuss gekommen sind, dass da ein bisschen was weiß es runtergekommen ist und bei mir sogar relativ ordentlich. Ich glaube, je südlicher es geht, Richtung München und so, habe ich gesehen, das ist es wirklich ordentlich runtergekommen. Wenn es da jetzt wirklich von euch jemanden gab, der bei diesem Bild, und wir haben es ja wirklich lange nicht mehr gesehen, oder viele, gerade auch ich, wie gesagt, Alter, wie lange ist das her? Gefühlt sieben Jahre, dass das letzte Mal Schnee war. Wer da nicht den Impuls bekommt, auch ohne Hund, einfach mal rauszurennen und zu sagen, ich gucke jetzt einfach mal, was passiert, keine Ahnung, was ich jetzt vorhabe, aber ich renne einfach mal raus so und fühle den Schnee mal wieder ein bisschen auf Haut und mache nur mal einen scheiß Schneeball. Aber das ist einfach, das ist einfach immer wieder ein gutes Ding und führt am Ende des Tages wieder, mein Gott, wir machen jetzt hier, was ist das, Alter, Personality-Coaching mit Tegli und Finkli, die, die beide <lacht> komplett kaputt sind oder was? Nee, aber geht auch so ein bisschen wieder dieses, raus gehen, einfach machen und so weiter. Weil im Sommer, ohne Scheiß, war wirklich auch ganz oft, das ist auch so ein gutes Pärchending übrigens, was in, in der Stadt ist, überall möglich. Immer dieses, wenn du jetzt den 70. Abend vor Netflix haben könntest und da als Alternative, gerade im Sommer, dann noch bei diesen schönen Sommernächten, wenn man einfach mal sagt, komm Alter, lass uns doch einfach nur rausgehen, nimmst dir eine kleine Decke, mit, du suchst dir irgendwie eine Parkbank, machst dir irgendwie eine Weinschorle und verbringst da dann einfach mal ohne alles und ohne Plan zwei, drei Stündchen, ob jetzt mit der Generalversammlung oder nicht, das liegt daran, je nachdem wie ihr Takt eure Beziehung ist, aber ist das ist immer eine gute Idee Mann waren echt wirklich oft die besten Abende.
1: Ich mache mir jetzt wahrscheinlich maximal angreifbar vor allem bei den vier Frauen, die wir unter den, unseren Podcast Hörern haben, aber weil du es heute schon zweimal gesagt hast das Wort ohne scheiß für mich Statement Weinschorl ist der letzte Schmutz. Das ist wirklich Was? der letzte Schmutz. Das das ist, das, ist, das ist als Getränk ist es eine 0,5 aus 10. Da gehe ich das ist so unglaublich Ja, ich gehen. weiß, warum ich weiß, denn? weil Andersrum, warum bin ich in der in der Funktion, das erklären zu müssen, Alter, du nimmst ein gutes Getränk, wie ein Wein, ja. einen wirklich guten Weißwein, so keine Ahnung, was weiß ich, ich trinke gerne Chardonnay, andere Leute trinken gerne Riesling, fuck der eine mag es irgendwie voll trocken, der andere irgendwie nicht, voll egal. Aber da geht irgendein Winzer hin. Also jetzt mal vorausgesetzt, ihr kauft nicht diese Industrie-Scheiße. Also ganz ehrlich, kauft einfach keinen Wein unter sieben, acht Euro. Also wenn ihr es euch erleisten könnt zumindest finanziell, weil das halt alles irgendwie pampe. Ich, ich hab so, grad ist schön halt den, den so. Müller-Turgo
0: 2019 <lacht> ja,
1: aus Rheinhessen vor der Nase. Ja, das ist in der Regel halt Schmutz, so. Aber wenn man es finanziell nicht anders machen kann, dann okay, so. ne? Aber mal angenommen, du kaufst dir irgendwie einen Wein, du weißt, da geht ein Winzer hin, der überlegt sich irgendwie was, wie das Ding schmecken soll, keine Ahnung, gibt sich voll die Mühe und arbeitet dann irgendwie so ein... Ein sehr komplexes Geschmacksbild, was am Ende des Tages jeder Wein hat arbeitet der irgendwie raus. Und dann gehen wir hin, machen uns ein halbes Glas voll, kippen also mit Leitungswasser oder, keine Ahnung, die Stilvoll unter euch mit äh, mit irgendwie Sprudelwasser. Ja, natürlich Sprudel. Wenn und, sprudel erstmal. und am Ende schmeckt das Ding halt einfach, also es ist halt einfach komplett egal, was für einen Wein man da vorne reingießt, weil es schmeckt hinten raus einfach alles mehr oder weniger gleich, nämlich nach Wasser mit so einer leichten Weinnote. Verstehe ich nicht, warum man das mit so einem guten Getränk wie Wein macht. Also man würde ja auch nicht hingehen und, keine Ahnung, sich ein Bier strecken. So, entweder mag ich den Geschmack von Bier oder halt nicht, aber ich fülle das ja nicht einfach halb-halb mit Wasser auf, damit das dann so ganz leicht nach Bier schmeckt, aber eigentlich nicht, weil ich glaube, eigentlich trinken, trinken nur Leute Weinschorle, die keinen Wein mögen. Das finde ich auch okay, wenn man mhm. sagt, okay, ich mache mir den so dünn, dass ich es halt nicht mehr wirklich schmecke, aber ich zelebriere das irgendwie und dann fühlt sich das halt Nee, andersrum, das sind gar nicht die Leute. Das sind es die Leute, die gerne 15 Gläser über den Abend trinken wollen, aber Angst ja, haben, dass sie bei 15 normalen Wein einfach rotzedicht sind. Die ja. trinken, den Case sehe ich. Na, Wenn klar. man dann Weinschorle trinkt, verstehe ich. Aber dieses, oh ja, ich setze mich draußen irgendwie, Wetter ist gut, wir sitzen draußen im Park, so wie du es eben gesagt hast. Und jetzt nehme ich gerne eine schöne Weinschorle. Finde ich Schmutz, sollte man verbieten. Wenn ich was zu sagen hätte politisch, würde ich verbieten. Das ist krass. Das tut ein
0: kleines bisschen weh, aber ich wollte gerade diesen großen Case vorbringen, weil bei mir ist es nämlich genau das. Nach 15 Jahren Bierkonsum kann ich das nicht mehr. Ich kann da nicht irgendwie umrechnen und eine Formel irgendwie machen und den Taschenrechner rausholen, wie viele Gläser Wein ich jetzt trinken darf, bevor es irgendwie zu schlimm wird. Ich finde, dass diese 5% Alkohol einfach eine wahnsinnig geile Komfortzone sind und dementsprechend eine gute Weinschale okay. kommt ja um und bei da so ein bisschen raus, je nach Wein. Vielleicht ist es sogar ein kleines bisschen stärker dann als Bier, aber das finde ich schön. Und dann ist bei mir natürlich eine Kombi. Ich finde jetzt Weißwein ist ein okayes Getränk. Aber gerade so Richtung Sommer, wenn du da so ein bisschen da diesen Sprudelfaktor mit hast. Ich finde es unterschätzt inzwischen. Also ich war tatsächlich, und das hört sich hart an, aber jetzt mal, und du wirst ja hoffentlich mich diesmal dabei joinen können, wenn hier Vienna 2020 ist, da das Major Turnier. Da hattest du ja auf jeden Fall schon, na, grob so gesagt. Ich hoffe mal, du kannst dir freischaufeln. Und da, ab Tag vier, als ich die Wahl hatte, zwischen diesem, oh, wie heißt das Bier nochmal da in Wien, Otterkringer oder irgend sowas, frisch gezappt, oh, oder Weinschorle, war ich so ab Tag 3 eigentlich fast kurz davor, auf Weinschorle wirklich umzusteigen. Weil es dafür, gerade für so ein Szenario, so einen schönen Daydrinking-Tag. Eigentlich ein ganz
1: geiles Getränk ist, finde ich. Aber gut, wir werden uns nicht einig. Den Fakt sehe ich so, ne? Also, ihr habt von mir die Absolution, Weinschorle zu trinken, wenn ihr mindestens 10 trinkt. Wenn ihr darunter seid, dann greift das Argument, ich möchte möglichst viel trinken, aber nicht so viel Alkohol konsumieren, nicht. Dann trinkt halt einen vernünftigen Weißwein, Alter. Also, ganz nee, aber ehrlich. auch unter 10 Getränke. Guck mal, guck warum? Jetzt so ein Szenario, du
0: trinkst geschmacklich gerne Alkohol was ja jetzt eventuell, also hat mir ein Freund erzählt, ja auch so ein Faktor sein könnte, dass man wirklich jetzt nicht jeden Tag den Vollsuff sucht, aber einfach den Geschmack halt gerne mag von einem alkoholischen Getränk, sei es jetzt Bier ja. oder auch mal so eine schöne Weinschorle. Und dann ist es ja auch deswegen ja auch bei mir teilweise Oettinger leicht, weil, wenn du dann an einem Abend halt nicht voll sein willst und am nächsten Morgen keinen Kopf haben willst und eigentlich dich in so einem niedrig-alkoholischen Blutpegelbereich da rumtreiben willst, dann ist es doch eigentlich schön, wenn du die Option hast, das Getränk quasi den Geschmack ungefähr zu erhalten und ich würde mal sagen, Börtinger Leid ist natürlich noch ein bisschen mehr als bei Weinschorle, gebe ich dir auf jeden Fall. Aber dann mehr trinken zu können mit weniger Alkohol quasi, ist schon eine valide Option, oder nicht?
1: Nee, ich nie mit. Kann ich wirklich nicht mitgehen. Ich bin mit so viel also, Ich ah, nuckel einfach die ja. ganze
0: Zeit am Getränk. Ich, also ohne Getränk fühle ich mich auch
1: mal ein bisschen eigenartig, von daher wird es wahrscheinlich daran liegen. Na gut. Daran wird es liegen. Ich war zwei Tage in Berlin, Alter, muss ich auch noch von erzählen. Weil ich habe mir überlegt, ich würde eigentlich gerne, ich habe dich nicht vorgewarnt, fairerweise, deswegen wirst du nicht vorbereitet sein. Fünklis und Teglis, Teglis und Fünklis würde ich eigentlich gerne mal verteilen. Du, du kannst ja vielleicht okay. für Weinschaule verteilen. Ich habe ja eben imaginär schon eine 0,5 von 10 verteilt. Ich will mit dir über Berlin reden. Es ist mhm. kein off topic podcast gerade, aber es wird irgendwie da reingehen, weil ich glaube, eine ähnliche Transition, wie du beim Thema Katzen gemacht hast, und auch beim Thema Wein an sich. Ich erinnere mich auf jeden Fall an Zeiten, wo du irgendwie relativ. Plump gesagt hast, Wein, geh mir weg, trinke ich nicht, brauche ich nicht, trink Bier, so Bums, hau ab. So, und hast dich dem Thema auf jeden Fall auch mehr geöffnet, so wie dem Thema Katzen, ohne dass du jetzt schon ein Riesenfan wärst. So eine ähnliche Transition mache ich gerade beim Thema Berlin durch. So Berlin ist ein großes Thema, weil sehr komplex, große Stadt und so, ist jetzt nicht die differenzierteste Antwort aller Zeiten. Aber ich habe zwei Tage in Berlin verbracht und ich war immer so, ich war nie Berlin-Hater aber ich war jetzt auch nie Berlin Fan so ne ich habe mich immer irgendwo dazwischen bewegt tendenziell eher so eine leichte Abneigung also eher so eine weiß ich nicht eine 4 aus 10 hätte ich Berlin immer so gegeben ist als hamburg jetzt auch nicht unnormal weil das häufig halt so dieses das Ding ist gar kein Konkurrenzding aber dieses etwas kleinere gemütlichere hamburg was bei einer Stadt von 1,8 Millionen schon auch eine Ansage ist so aber gegen dieses metropolhafte und auch ein bisschen selbsternannt metropolhafte und dieses urban globale was berlin halt immer irgendwie sein will sich in einer Reihe mit, keine Ahnung, Paris, Mailand, New York und Co. zu sehen so und London und was auch, was auch immer so. Das fand ich immer so ein bisschen befremdlich und fand die Stadt aber auch immer so ein bisschen wack. Keine Ahnung. Ich bin da immer so hin, fand das irgendwie ganz nice, aber eigentlich auch zu groß, von den Leuten irgendwie alles so ein bisschen strange, alles so ein bisschen... Also sehr oberflächlich und irgendwie komisch, so keine Ahnung, ich bin nie warm geworden mit Berlin, immer mal fand ich es ganz geil, so für ein langes Wochenende dahin oder vielleicht auch mal vier Tage oder so, alles irgendwie nett, mit ein paar Freunden hin, ein bisschen feiern gehen oder ein bisschen shoppen gehen, alles irgendwie so, so voll okay aber nie der Fan gewesen und immer eher so einen kleinen Bogen drum gemacht und immer eher in meiner Bubble einer derjenigen gewesen, die gesagt haben, ja, nee, mach doch, Alter, fahr lieber woanders hin, Ey, keine Ahnung. Also München noch viel furchtbarer so, müssen wir nicht drüber reden. Aber jetzt nicht so Berlin. Jetzt war ich zwei Tage da und ohne Scheiß, ich weiß nicht, ob es ist, weil ich älter werde oder weil Berlin sich entwickelt oder weil ich in der richtigen Umgebung war. Ey, ich würde den letzten zwei Tagen so, auf, wenn wir mal das Berufliche ausklammern, was da schon auch passiert ist, das war der eigentliche Anlass, aber wenn ich mal versuche, den privaten Teil irgendwie zu fokussieren, er würde ich Berlin unter meiner Berlin-Erfahrung eine 8,5 von 10 geben, Alter. Hat Oha. echt angefangen. Ich war in einem Bombenhotel richtig geil, so ein Veggie-Bio-Hotel, werden jetzt sich wahrscheinlich, 30% unserer Hörer machen entweder aus oder rollen so yeah. mit den Augen gerade und denken so, ah, äh, wo ist da mein schwarzwälder Schinken, ey? So, aber richtig geiles Hotel, weil halt irgendwie sehr solide durchgestylt, gutes preis leistungs und halt so kleine Sachen, die ich halt voll charmant fand. Keine Ahnung, steht dann halt nicht irgendwie so eine durchgewichste San Pellegrino 12,50 Euro Wasserflasche irgendwie auf dem Zimmer, sondern halt einfach so eine Karaffe, zwei Gläser und Zettel dran, wo mehr oder weniger singemäß drin stand, Bruderlei, Leitungswasser in Deutschland kannst du schon trinken, also trink halt Leitungswasser. So kein Mensch braucht eine Minibar, ist halt irgendwie alles überflüssig so. Und in diesem Style war halt dieses ganze Hotel so ein bisschen durchgezogen, fand ich irgendwie ultra sympathisch so. Und dann, und das darüber will ich eigentlich mit dir gleich reden, weil ich zum ersten Mal in meinem Leben Sterne-Gastronomie ausprobieren. Ich sag halt dir, Alter, ich Oha. war in einem Sternenladen, in einem dekorierten Laden, der einen Michelin-Stern hat. Habe ich noch nie gemacht, ist mir auch eigentlich vollkommen egal. So ist nicht meine Welt, fand ich aber auch wiederum geil. Können wir vielleicht nochmal separat drüber reden. War dann in einer Bar, so eine Barkneipe, so ein Barkneipen-Mix. Ich würde sagen so 65, nein, nee, 60% Bar, 40% Kneipe und das ist für mich der perfekte Laden. Also wenn du das schaffst, <lacht> dass du 60% Bar und 40% Kneipe bist, dann hast du gewonnen, wenn das das Verhältnis ist. Mega nice. Hab komplett einen durch den Tisch getreten, in dem Laden natürlich, dann irgendwann raus und irgendwie am nächsten Tag noch essen gewesen und halt genau dieses Berliner Ding, ich wollte eigentlich, mit meinem Chef war ich da so in, in so einem geilen Pommesladen, so richtig richtig geile, berühmte Pommes essen. Der hatte zu, in Hamburg wäre das direkt so, wenn du nicht gerade mitten in der Schanze bist, zu so Borscht. Shit, ey, was machen wir jetzt? Wo gehen wir jetzt hin? Und Berlin ist halt, so drehst dich um und da gucken dich halt 50 geile Läden an, wo du hingehen kannst, die alle irgendwie ehrlich sind, alle relativ günstig. Bin ich zum ersten Mal in meinem Leben Rahmen essen gewesen. Also oh, geil, geil. so also richtig halt, ja, ja. Zwölf Jahre hinterher, mm. locker zwölf Jahre hinterher, aber ich habe noch nie Rahmen gegessen. Geh da rein, gönn mir so einen veganen Rahmen, Alter. Ist
0: überragend, Komplette oder? 10 aus Zehn, ja. also wirklich komplette
1: mm. 10 aus 10. Also es war einfach maximal geil, hat irgendwie nichts gekostet. Also zumindest für, für Großstadtverhältnisse irgendwie nix bin dann zum Hauptbahnhof, die ganze Zeit Taxi gefahren, die Taxifahrer waren alle nett und bin dann nach Hause und war wirklich so, Digga ey, das war wirklich, das war ein richtig geiles Kurztrip-Ding, irgendwie so, zwei Tage und hab echt gemerkt, Berlin kann mehr, als ich es ihm zugestanden hab und deswegen will ich von dir wissen, wie stehst du zu Berlin? Wie stehst du zu Sterneküche? Können wir vielleicht später machen. Aber <lacht> warst du oft genug in Berlin, um eine Meinung dazu zu ja, haben? Verstehst Fall. du, was ich, ich vorher meinte, jeden, ich, diesen, ich war auf jeden Fall. Ja, komplett. Dieses, boah, ja, yeah, ey, ich Weil, bin Berlin. Ich ach, bin da schon ein bisschen was Besonderes. Mein, die Klischees so, ne? sind
0: ja auch total real. Und ich glaube, das größte Problem, was Berlin hat, ist halt diese ganze tory geschichte Weil was auch immer, ich meine, einer meiner meiner besten Kumpels, die ich so habe, der ist Berliner, Ur-Berliner, ist, nachdem er kurz in Köln war und wir uns kennengelernt haben, auch wieder nach Berlin gegangen. Du kennst ihn natürlich der gute Dave, Ach, Dave und ja, ja und er ist, er ist wirklich du kennst ihn ja es ist wirklich ein Hammertyp und ist wirklich einer auch der besseren Menschen die es so auf der Welt gibt also Prozent. Es gibt ja auch oft so, da hast du in deinem Freundeskreis einfach so einen richtig coolen Dude, wo du aber auch sagst, ey Mann, der kann halt auch manchmal wirklich ein richtiges Arschloch sein. Oder ist halt irgendwie, <lacht> hat so halt seine Sachen, aber ich lieb ihn halt einfach. Und sowas ist Dave ja gar nicht. Der ist charakterlich, ja wirklich astrein. Aber ist ne Eins mit Anlauf, ohne Scheiß. Aber hat auch wirklich dieses, dieses Berliner Ding, was du glaube ich nicht rausbekommst, dieses, dass ihm das wichtig ist, dass er selber ur ist und alle, die zugezogen sind oder eh nur so halbe Touris für ihn sind, sind irgendwie sind Schmutz. So Schwaben, und ne? dass das ja. so, dass dass das so, so ständig so ein Thema ist in Berlin. Das ist, glaube ich, für mich Problem eins. Und ansonsten, ja, mir persönlich wäre es auf jeden Fall ein bisschen zu groß, muss ich sagen. Aber es kommt, glaube ich, immer so auf das Setting und auf die Umgebung an. Ich glaube, was du in Berlin auf jeden Fall brauchst, sind erstmal gute vier Wände. Wenn du schöne vier Wände hast, wo du dich wohlfühlst und dann nur diese ganzen Boni suchen kannst, weil natürlich, Alter, wie würde ich denn Lifestyle fühlen, sagen wir mal, wir haben irgendwo in einer ruhigen Gegend, wo man es sich auch noch leisten kann, hätten wir ein IGVS-Office, würden da so ein bisschen mal malochen und dann jetzt sagen wir halt irgendwann so, keine Ahnung, 15, 30, äh, komm wollen wir jetzt irgendwo von den 100 Optionen, von den 100 geilen Optionen, irgendwo für günstiges Geld geil vegan snacken gehen? So, das wäre schon ein geiler Lifestyle und dann natürlich hier die Kneipenszene, Barszene, wenn du dich ein bisschen auskennst und nicht zu den schmutz dingern gehst, ist Berlin auf jeden Fall auch geil. Also ich glaube, bei mir ist so ein bisschen das Ding, ich wüsste, dass ich nicht hundertprozentig glücklich werden könnte, glaube ich, forever in Berlin, es wäre aber geil. Ich hätte eigentlich eine 3,5, also 3,5 täglichs vergeben, aber aufgrund des Veganer-Bonus, weil Berlin halt wirklich mit... Großem im Abstand, also ist es ist noch nicht mal ein Abstand, ist es ist einfach eine andere Welt, die beste vegane Stadt Deutschlands ist Safe. und du da wirklich ein Paradies bist, würde ich glaube ich für Berlin, und ich war schon oft genug da, wie gesagt, wenn ich als auch als Touri quasi da war, weil irgendwie hier mal mit der Frau und so und dann du klassisch die ganzen Dinger gemacht hast, dann würde ich echt sagen, boah, höchstens 2,5, weil das Touri-Problem ist halt schon real, ich meine, genauso wie es halt in Köln scheiße ist, hier auf die Schildergasse zu gehen, da in der Innenstadt, ist es halt in Berlin wirklich purer Krebs, da irgendwie in der Innenstadt zu sein, weil es einfach wirklich heftig ist. Aber ansonsten ja, deswegen Veganer-Bonus. Ich gebe vier
1: von fünf Teglis für Berlin. Krank. Also, dass du so hoch gehst, hätte ich nicht gedacht. Ich würde eigentlich gern mehr gehen, aber kann ich nicht. Also für mich ist auch noch immer, ich habe mich hochgearbeitet so von 2,5, die ich wahrscheinlich vorgestern oder vorvorgestern gegeben hätte auf jetzt auch eine solide 4. Genau die Gründe, die du gesagt hast. Und was hat das unterschätzt geile Ding in Berlin, oder oh, das gar nicht unterschätzt, aber was hat dieses geile Ding, ist einfach diese Kiezkultur, Alter. Dass du halt genau diese Größe, die eine mal anfuckt, wenn man nicht aus Berlin kommt, oder mich zumindest als Hamburger, weil ich immer das Gefühl habe ja, boah, jetzt fahr ich hier 45 Minuten mit der S-Bahn irgendwie quer durch die Stadt, nur um fünf Meter weiterzukommen, so ungefähr, und bin halt voll überfordert von dieser maximalen Größe. Die nimmst du, glaube ich, als Mensch, der da lebt, überhaupt nicht wahr, weil du dich einfach nur in deinem Kiez bewegst, weil die halt <lacht> geil sind. Und ja. du musst dann halt nicht nach Friedrichshain und dann von da nach Neukölln fahren und von da nach sonst wo fahren. Musst du halt gar nicht, weil du halt diese Lokalität hast, die geil ist. Das hat dein Kiez hat einfach alles. Und dann natürlich und deswegen muss ich eigentlich doch eine 4,5 ist zu viel, eine 4,25. Ich gebe 0,25 einfach für die Spätikultur, Mann. Wie geil ist diese Spätikultur, dass du jederzeit keine Ahnung, egal, wenn du. lass dich irgendwie so Bear Grylls mäßig mit dem Helikopter über Berlin fliegen und irgendwo rauswerfen, du wirst nie weiter als 150 Meter von einem Kiosk entfernt sein, wo du gutes, günstiges Bier kriegst. Das ist halt allein schon mal, eigentlich ist das ein Fünkli wert. Mega, mega geil. Und dann im Sommer dieses da draußen hocken, von Späti zu Späti, Eiern, du gehst überhaupt nicht in den Supermarkt, um dir ein Bier zu kaufen, du gehst jetzt auch nicht unbedingt in eine Kneipe und setzt dich da draußen hin, sondern du latscht halt in den nächsten Späti, holst dir einen Pilz raus und setzt dich irgendwo hin. Maximal geile Kultur. Von daher gibt es für mich von mir 4,25 fünktlich für Berlin. Von dir gute 4 gut weggekommen. Ja, auf jeden
0: Fall. Also eigentlich würde ich auch Petitionen machen, das 4,25. Ich lasse es dir als Ausnahme durchgehen, aber für die Zukunft Danke. können wir eigentlich nicht machen. Also da sollten wir ja, bei okay. den ganz normalen okay. 0,5 Schritten gehen. Und ja, ich habe eben gerade, aber es ist witzig, wie man das mal erkennt. Ich war jetzt als Kölner oder als Halbkölner, Viertelkölner, mein Gott, ich, bin, ich identifiziere mich eigentlich mit keiner richtigen Stadt und habe jetzt nirgendwo das Gefühl, dass meine Heimat, da muss ich unbedingt hin, ich kann in vielen Augen glücklich werden. Aber jetzt nach acht Jahren in Köln bin ich halt dann doch immer so ein bisschen getriggert dann nach wie vor noch von halt Späti. Und dieser späti die halt so über alle Maßen gefeiert wird und so, getun, get, so getan wird, als ob es das nur in Berlin gibt, in Köln ja, ist also es ungefähr gleich geil, zumindest an gewissen Orten und es das heißt halt einfach Kiosk, wie es halt einfach heißt, aber gut, da wollen wir es nicht machen, also das ist halt ein großes Defizit an Hamburg, naja, müssen wir mal gucken, aber ich finde es schön und das ist für mich auch nochmal ein wichtiges Statement, auch für die Zukunft, weil wir wissen ja, IGVS, IGS ist eigentlich Richtung Top unterwegs und es ist schon mal für mich trotzdem noch eine schöne Option, auch wenn bei dir natürlich auch gerade viel gut läuft und so privatberuflich, dass du nicht mehr, dass du deinen Horizont ein bisschen erweiterst und dir immer mehr vorstellen kannst, vielleicht auch Hamburg irgendwann mal zu verlassen.
1: Kann ich mir vorstellen, dann aber nur aufs Land, alter. Dann mache ich komplett One-Eyed-Ugly-Aussteiger. Ja. Alter, was meinst du
0: hier? Könnten wir uns jetzt schon ein komplettes Haus kaufen? Keine Ahnung. Jetzt, dann wohnen wir alle in so einer verrückten Kommunen-WG und du darfst auch mal bei Sarah ran. Äh, oh Gott. <lacht> oh
1: Gott, Abbruch. Ja, herzlich willkommen zu Lirum Larum, eurem Off-Topic-Podcast aus dem Hause Und oh, es gibt nur so viele Themen
0: eigentlich. Wir wollen uns eigentlich noch über Kloden unterhalten. Wir hatten ganz kurz, ja. müssen, wir mal, müssen wir mal ganz kurz anschneiden nochmal. Wir sind Lirum das Thema, ja. weil ich meinte eben schon, ich habe eben kurz die Story, Arne, nochmal erzählt, dass ich ja wirklich verantwortlich dafür war, dass wir Nori bekommen haben. Weil bei der Hundesuche hatten wir natürlich mehrere von halt Tierschutzhilfe, hatten wir mehrere Kandidaten natürlich im Kopf. Und du schreibst ja auch mehrere Leute an, um halt zu gucken, sind die überhaupt noch verfügbar und so weiter. Und wir waren eigentlich erst auf dem Dampfer für einen anderen Hund. Aber ich hab wirklich, ich bin 100% all-in gegangen bei diesem kleinen, süßen Gesicht von diesem damals noch viel zu fetten, kurzbeinigen Knackwurst da, die <lacht> zufälligerweise Norek hieß aus Polen. Und bin da all-in gegangen. Und da habe ich jetzt... Eigentlich eigentlich meine ich dann so zu dir, boah, ich habe jetzt für immer die Bragging Rights, weil ich da wirklich so 10 von 10, 1 von 1, 100% gegangen bin weil ich einfach deinen richtigen Riecher bewiesen habe, dass ich jetzt für immer die Hunde aussuchen kann. Und da war ich ganz schnell dabei so, boah, ich könnte mir echt gut vorstellen, also ich weiß, ist das in Deutschland aktuell schon, schon erlaubt? In den USA geht es auf jeden Fall. Aber ich könnte mir sehr gut vorstellen, dann Nori irgendwann zu klonen. Ich weiß nicht, ob das unethisch ist. Also ich will das vielleicht jetzt nicht ganz ausufernd hier ausdiskutieren, aber ich möchte Rückmeldung von
1: euch haben. Ob ihr das okay findet, euren Hund zu klonen? Ich finde es auf jeden Fall, ja, maximal diskutabel, ohne dass ich da jemanden in irgendeine Richtung stecken will. Aber wenn du ihn klonst, dann will ich halt einen davon haben. Und das war eigentlich unser Gesprächsaufhänger, <lacht> dass du schon so head over heels verknallt in deinen Dog bist, dass du ihn mir nicht mal geben würdest. Ey, das ist ja, wirklich eine ein du Muss ich echt zugeben. Du meinst das halt so. Und
0: ich, das war ein richtig geiler, geiler Punkt, wo ich so selber festgestellt habe, krass, dass ich das gerade denke, weil es ja eigentlich maximal Sinn machen würde und wirklich ich dir vom Herzen maximal einen Hund wie Nori gönnen würde und ich wüsste, das wäre so geil auch für dich trotzdem hätte ich irgendwie ein Problem damit wenn du dann quasi meinen Nori zu Hause hättest so, also ich habe dann die Parallele aufgemacht es wäre halt wirklich, wenn ich dir wenn ich dir sagen würde, boah, Sarah ist einfach wirklich die 100 von 100 perfekte Frau, ich wünsche jedem Mann, wünsche ich so eine Frau wie Sarah klon dir die doch einfach, dann kriegst du
1: auch eine für zu Hause, wäre halt auch komisch <lacht> Schaut, das gehen raus an Sarah auf jeden Fall. Ja, wäre komisch. Keine Ahnung, Ist sie weil sie wahrscheinlich nicht eine 100 dann wieder von 100. Das muss ich mal kurz so stehen lassen. <lacht> Boah, hätte sie eine 9 vorne bei dir schon, ne? Ja, ich ziehe den Svenny Joker. <lacht> Kein Kommentar. Ey. Oh, sensationell, ey. Nee, war ein gute, gutes Intro. 25 Minuten. Jetzt kommen wir dann irgendwann vielleicht nochmal zu dem, weswegen Leute hier eventuell auch mal eingeschaltet haben. Man munkelt, wir seien ein Basketball-Podcast mit leichtem Off-Topic-Anteil. Man muss mittlerweile wirklich sagen, wir müssen auch mal unsere Beschreibung überall einfach mal ändern. Ey, ganz ehrlich, wir sind ein Off-Topic-Podcast, der ab und an auch mal irgendwie in Basketball abdriftet. Das ist im Prinzip ist das unser Kernprodukt. Ja,
0: und ey, jetzt mal ganz ehrlich, wir sind ja auch immer noch, wir fangen gerade an, reinzudippen in die schöne Zeit. Und deswegen, ganz ehrlich, ich habe immer noch nicht das Gefühl, dass es wirklich wichtig ist, gerade was passiert. Es gibt ein paar schöne Themen, interessante Themen, werden wir auch gleich natürlich abhandeln, da haben wir uns ja wieder eine schöne Rubrik für ausgesucht. Aber trotzdem, am Ende des Tages ist es jetzt auch nicht so höchst dramatisch. Und ich kann da nur noch mal wirklich kurz den Aufruf starten. Weil ich weiß, es ist jetzt auch noch relativ früh in Episode. Gut, viele haben jetzt vielleicht deswegen schon wieder abgeschaltet. Aber wir wissen dass natürlich ein extrem hoher Anteil von den Hörern noch kein Patreonet ist und dementsprechend auch noch keinen Zugriff auf die exklusiven Lirum Larum-Episoden hat und ja also sagen wir mal so, wenn ihr noch keine Patronierten seid und euch haben die letzten 25 Minuten gefallen, dann habt ihr bisher wirklich saftig was verpasst, weil gerade auch die letzte larum episode war in der kurzen Historie, glaube ich, schon nah an einem Oldtimer, hat uns wirklich sehr gut gefallen, war, haben wir auch natürlich nur positive, was heißt natürlich, komplett abgehoben, aber <lacht> haben nur positive Rückmeldungen dazu bekommen, sind viele, viele interessante Themen gekommen, fand ich auch richtig geil, wenn dann wenn dann mir Leute auch dann zurückgeschrieben haben, so teilweise, boah, ja krass, Mann, das ist bei mir auch immer so, dass ich dann nicht mehr scheißen kann, wenn ich morgens früh raus muss und <lacht> aber ey, trotzdem gebe ich mir nur eine, eine 4 von von 10 maximaler Zeit-Scheiße. Das war wirklich, ist einfach eine herrliche Geschichte. Aber klar, jetzt gehen
1: wir. Also ja, überlegt euch das, vielleicht habt ihr ein Dreier übrig. Wie eine geht? Sache muss ich noch sagen. Eine Sache muss ich noch sagen, weil du das so geil formuliert hast und ich fühle das zu 100%. Ich glaube, das war unsere dritte Folge Lirum Larum. Und du nee, <lacht> es war die vierte, glaube ich, oder? Oder die vierte. Ich finde dritte oder vierte, aber richtig geil fand ich die Formulierung. Das war in der kurzen Zeit relativ nah an einem Alltimer Mit anderen Worten, das war könnte locker so <lacht> ein bisschen von vier Folgen geben. <lacht> Aber ja, ich fand auch, es war die geilste Folge bisher, um das nochmal auf den Superlativ zu heben, der den wirklich verdient hat. Und ansonsten unterschreibe ich zu 100 Prozent, wer die letzten 25 Minuten nicht vollkommen genervt darauf gewartet hat, dass wir jetzt über die NBA reden, sondern das vielleicht ein kleines bisschen unterhaltsam fand, der wird da genau sein keine Ahnung, sein Dings treffen. Ihr denkt euch jetzt einen Nomen ja. aus. Alle, und alle Werns, die
0: sich jetzt hier im, im Podcast quasi eigentlich gerne virtuell bei uns beschweren wollen würden, dass wir nicht genug über NBA reden und trotzdem mir, zumindest mir exklusiv aktuell noch, nicht bei Twitch folgen oder mich da nicht abonnieren, ey, denen kann ich wirklich nicht mehr helfen. Ich habe vorgestern, glaube ich, mal wirklich mal wieder einen Stream gehabt, da habe ich straight zweieinhalb Stunden über NBA geredet und wirklich mit allen möglichen Themen also alles, was aktuell aufkommt, die ganzen Themen, wo wir im Podcast immer denken, oh, ist die Tragweite uns jetzt wirklich irgendwie da schwer genug, um da jetzt drüber zu reden, weil Podcast irgendwie gefühlt schnelllebiges Ding, die Leute hören es irgendwie drei, vier Tage später, ist schon wieder vorbei und all diese Themen, all das, worauf ihr tagtäglich Bock habt, gibt es halt wirklich bei Twitch. Also es gibt keine Ausreden mehr und ich will mir das auch nicht mehr anhören, immer dieses die Leute, die dann sagen, ja Twitch gucke ich halt nicht, ja dann, ey, ganz ehrlich, hört trotzdem bitte noch den Podcast und verpisst euch nicht, ich war gerade kurz davor, aber <lacht> ist halt, ist halt ärgerlich, ihr verpasst halt einfach Content und all das, was ihr vielleicht dann, wenn auch mal eine Episode irgendwann mal ausfällt oder wir nicht dreimal die Woche aufnehmen, genau das würdet ihr halt bei Twitch bekommen und auch da gibt es eine Wortfunktion Video on Demand, ihr könnt euch alles im Nachhinein anschauen, durchskippen und im Notfall irgendwen mal fragen, ey, ab wann ging NBA los, würde ich auch sogar privat immer bei Insta beantworten, wenn ihr da eine Frage habt und ja, so ist es einfach, von daher... Jetzt muss ich kurz
1: Luft holen und dann gehen wir rüber in direkt die erste Rubrik. Du kannst mir erklären, was wir jetzt vorhaben. Ich weiß gar nicht genau, was wir vorhaben. Ich nehme mal einen Blinker links, haben wir vor. Ansonsten unterschreibe ich, was du gesagt hast. Dirk Funk liefert auf Twitch auf jeden Fall mehr ab als Hermes. Alter, da ist wirklich richtig komplett Alarm gerade drin. Finde ich richtig geil, aus der Distanz zu sehen. So oft es geht, klinke ich mich mit dazu und bin dann irgendwie mit am Start. Also lohnt sich auf jeden Fall da reinzukommen. Ich nehme mal einen Blinker links, hast du vorbereitet. Unser, unser Goat. Also jetzt mal ehrlich, sind wir mal ehrlich, wir haben viele geile Rubriken, viele geile Rubriken erfunden, aber ich würde sagen, rein was das Fame-Level innerhalb der Community angeht, ist es unser Goat. Das mhm. ist mittlerweile wirklich das Ding, was die Leute am liebsten sehen wollen, unser, sagen wir unser All-Star vielleicht, vielleicht nicht unser Goat, aber auf jeden Fall die beliebteste Rubrik, wo du mir gleich ein paar Aussagen hingeknallt hast und vorbereitet hast, auf die ich in the blink of an eye antworten muss. Also ohne drüber nachzudenken, wo ich mir sonst so wahnsinnig viele reflektierende Gedanken mache, kann ich jetzt einfach raushauen, muss ich einfach raushauen. Bin hier wirklich auf dem Hot Seat. Maximalen Respekt dafür und führt meistens zu relativ borderline dummen Aussagen und auf jeden Fall diskutablen Aussagen, die du mir danach dann wieder rausholst. Also Shoutouts fürs Vorbereiten, shoutout fürs Vorbereiten. Ich bin gespannt, was, wo in welche Richtung das geht. Ob wir wirklich im im Hardcore-NBA-Segment, im Basketball-Segment sind, oder ob wir wieder eher so die Reddit-Fraktion abgrasen. Ich bin gespannt. <lacht> ja, das werden wir sehen. Erstmal der Einspieler. Die Lache sagt alles.
0: Die Milwaukee Bucks sind on pace 71 Wins zu holen, sagenhaft. Und hinter den 73 Win Warriors und den 72 Win Bulls und MJ wäre das die drittbeste Saison aller Zeiten. Von 0 bis 10, wie sehr unterschätzt der gemeine NBA-Fan die Qualität der Bucks? Eine solide 8,5 und da nehme ich mich mit rein. Schaffen die Bucks die 70 Win Marke? Eier auf den Tisch. Linker Schlepphund ist
1: auf dem Tisch, der rechte ist mit dabei
0: und ich sage ja. Viele sind der Meinung, dass nach deadlift Schrempf 91 und 92 es einen zweiten Deutschen mit dem Award Sechster Mann des Jahres in diesem Jahr geben könnte. Wer ist aber für dich der Sixth Man of the Year? Gehe ich
1: mit Montrez Williams.
0: <lacht> oh mein Gott. <lacht> oh, das wird die deutschen Fans nicht freuen. Okay, vier Spieler rosten im Februar jetzt wirklich mal komplett aus. Tatum, Beal, Harden, Westbrook. Wer ist dein Spieler des Monats?
1: Mein Herz will unbedingt Jason Tatum sagen, aber mein Kopf und alles andere sagen Russell Westbrook. Von daher gehe ich mit Russ.
0: Nennen wir folgendes einfach mal den Gary Harris Award. Wer ist für dich der beste Spieler der Liga, der aktuell eine verhältnismäßig schlechte Saison hat?
1: Eieiei, ei, ei. da gibt es auf jeden Fall relativ viele Kandidaten, die sich da aufdringen gerade. Und Gary Harris ist natürlich der allererste, der einem da einfällt. Ich will ein bisschen diskutieren. Mike Conley, Alter. Oha.
0: <lacht> der vielleicht schlechteste Verteidiger der NBA, Trey Young, hat jüngst Seven Foot One Mo Bamba unter dem Korb spektakulär abgeräumt. Was wäre eine eigentlich komplett
1: unrealistische Schlagzeile, die du gerne über dich lesen würdest? Oh, <lacht> über mich, Alter. Oh, schwierig. Oh, ich hätte gern sowas wie... Sir Arne Tegen bekommt eigene Talkshow anstelle von Markus Lanz. <lacht> Plus eins in den Chat
0: dafür auf jeden Fall. <lacht> auf einer Skala von die Phoenix Suns zu den Phoenix Suns,
1: wer ist das beste Team der Liga, das wahrscheinlich die Players verpassen wird? <lacht> es tut mir leid, aber den Gefallen kann ich dir nicht tun. Ich gebe den Spurs, Alter. Komm,
0: dummes Arschloch. Spontane Quizfrage. <lacht> Das OKC-Lineup, CP3, Sergeant A, Schrödi-Brody, Gallo und Adams, hat deiner Meinung nach was für ein
1: net Rating? Auf jeden Fall das Beste der Liga und ich schätze mal sowas Ähnliches wie plus 15,3.
0: Mal wieder eine hitzige Geschichte, war. Wie ist das Stresslevel, Ach, so 0 ey. bis 10? Wie angespannt
1: bist du gerade? Ich würde sagen, mein Puls ist so bei einer ganz gesunden 140 mittlerweile, <lacht> aber runter, also runter auf 140, das ist wirklich maximales Stresslevel, aber trotzdem einfach nur geil, ey, das ist wirklich, das ist einfach immer ein Fest, diese Rubrik für beide Seiten, ey, wenn man derjenige, der die Fragen stellt, wenn man genau weiß, wie der andere sich fühlt und danach dann halt so mit einem Seziermesser wie in der Chirurgie so ein bisschen die Schwachsinnsantworten auseinandernehmen kann, wenn man halt mal zwei Minuten drüber nachgedacht hat oder im besten Fall vorher hätte schon drüber nachgedacht hat und für mich jetzt ist Erleichterung, maximale Erleichterung, dass ich durchgekommen bin. Waren ein, zwei, ja, vielleicht Antworten dabei, die ich hinterfragen würde, wenn ich mehr Zeit gehabt hätte. Aber ich glaube, es war kein kompletter Brainfart dabei. Weiß ich nicht. Hol du mich mal ab. Habe ich irgendwo richtig reingekackt? Na, wir fangen erstmal mit der Quizfrage an natürlich. Fand ich auch ganz geil.
0: Und auch wenn du da schon den richtigen Riecher bewiesen hast. Weil je nachdem, wo du das Minute, also wo du halt die Minute-Grenze dann für diese Lineups, die du da mit reinnimmst, setzt... Wäre es wahrscheinlich wirklich das beste Lineup der Liga, weil es ist unglaublich. Also genau dieses okc Lineup mit den drei Guards und dazu noch Gallo und Steven Adams hat in, ich glaube, 230 Minuten rund ein Net-Rating von plus, schnall dich an, 30,5. 30,5. Okay. Es ist wirklich absolut geisterkrank. Und ich finde, wir müssen da kurz drüber reden. Also eigentlich jetzt ja auch im Zuge nochmal davon, was hält dich davon ab? Nicht jetzt wirklich Dennis Schröder zu sagen, weil auch im Stream habe ich letztens, also ich wurde auch letztens gefragt und intuitiv und ich glaube ganz ehrlich, die letzten Jahre wirken da immer noch ein bisschen mit rein, habe ich gesagt so, ja klar Mann, ich habe ihn auch schon oft gelobt jetzt in diesem Jahr, der spielt eine super Saison, aber nee, für mich reicht es noch nicht für den Award und dann habe ich drüber nachgedacht und dachte mir so... Ja, weil alternativenmäßig, ich meine klar, es gibt ein paar Kandidaten, du hast das clever gemacht und beide Clippers quasi genommen, du könntest auch über einen der Heat nachdenken, du könntest vielleicht, das wäre vielleicht noch mein erster Contender neben Dennis Schröder in einer kleineren Rolle, aber halt unfassbar George Hill. Aber warum nicht er, Mann? Er hat wirklich diesen Impact und dass dieses Lineup und da hatte ich ein bisschen dran gezweifelt, dass es wirklich längerfristig so gut sein kann mit den drei Guards und natürlich allen voran einfach CP3, der für mich eine unterschätzt großartige Saison spielt. Stephen Adams hat sich gefangen, Sergeant Ace ist eh überragend, Gallo nach wie vor eigentlich fast unterschätzt, wie stabil er für so ein Lineup ist. Aber das ist schon krank, oder? Plus 30,5, wie gesagt, das musste dir noch nochmal wirklich auf der Eichel zergehen lassen.
1: Oh Gott, es war so ein seriöser Take, bis es auf einmal wieder an meine Eiche ging. Also ey, ja, safe, er hat da 100% ein Case und ich würde auch niemandem sagen, du triffst eine falsche Wahl, wenn du ihn wählst. Ich bin jetzt nicht tief drin in den On-Off individuellen On-Off-Sets und in den Line-Up-Sets, wäre das denn wirklich diese Net-Ratings, in denen er dann Teil davon ist, beeinflusst. Um das ganz plakativ und ganz angreifbar zu machen, behaupte ich die Rolle, die Schröder gerade bei den, bei den Thunder-Spielen spielt, er sehr, sehr, sehr gut. Ich behaupte trotzdem, die können auch fünf bis zehn andere fast genauso gut spielen. Und das unterscheidet oh, das in meiner ist viel. Meinung nach das ist viel. von der Lou Williams. Ja, vielleicht sind es nicht fünf bis zehn. Jetzt frag mich bitte nicht, welche fünf bis zehn, weil sonst muss ich drüber nachdenken. Aber was ich damit ausdrücken will, ist, ich glaube, dass der Wert eines Dennis Schröder nach wie vor auch in diesem Lineup und durch das Netrating ein bisschen überschätzt ist. Ich würde sagen, von den fünfen, die du dann meinetwegen in diesem Lineup aufzählst, ist er für mich wahrscheinlich der fünftwichtigste. Und das ist dann für mich ein Punkt. Lou Williams und Montrez Harrell, die ich da so ein bisschen gemerged habe, weil ich mir nicht entscheiden will, die beide so ein bisschen fake Six-Man sind, weil sie halt irgendwie eigentliche Starter sind, die halt irgendwie am Anfang des Spiels an der Seite sitzen und dann aber jedes Spiel zu Ende spielen. Deswegen finde ich das auch immer ein bisschen schwierig, die wirklich und als für Schröder für Schröder letztendlich genau das Gleiche. eigentlich ist für quasi. Schröder Der genauso, noch genau. mehr
0: Minuten mit Abstand, die meisten eigentlich unter allen Kandidaten mit 31. Also ja, das, das
1: Argument, auch was ich gerne mal zücke, würde da nicht fruchten, ja. Richtig, richtig. Aber für mich ist eben der Punkt, dass ich Schröder austauschbarer finde, als ich Williams finde und als ich Harrell finde in ihrer Rolle und dass ich glaube und unterstellen würde, ein Steven Adams und Chris Paul sowieso über jeden Zweifel erhaben, auch ein Gallo in dem, was er da macht, ein SGA und Co sind wichtiger dafür, dass dieses Clippers äh, dieses Thunderliner so erfolgreich ist als es ein Schröder ist, womit ich nicht seine Rolle und seine riesige Saison spielt die beste Saison seiner Karriere und für mich auch nicht mal wirklich knapp auch wenn er bei den Hawks schon sein letztes Jahr da wirklich gut unterwegs war ist für mich eine sehr 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 gute Saison und man kann den Case machen man kann ihn auch wählen und ich fände das nicht falsch. Mir persönlich reicht es noch nicht ganz. Ich bin aber auch ehrlicherweise nicht sein größter Fan. Das haben jetzt mittlerweile auch alle gerafft. Von daher bin ich da vielleicht auch ein kleines bisschen biased. Aber diese diese absolute Wichtigkeit und diese diese Essenz, dass, dass es wirklich Schröder sein muss, der das macht, was er da gerade macht, das sehe ich irgendwie nicht. Für mich ist dann doch mhm. ein bisschen austauschbar. Und um mich nochmal richtig angreifbar zu machen, Wobei, oh jetzt, wenn ich den Satz sage, den ich gerade im Kopf habe, ver ver verlieren wir auf jeden Fall 500 Hörer. Ist okay, aber ich glaube, jetzt es machen. gibt ein Szenario, in dem John Clarkson fast das Gleiche machen könnte, was Dennis Schröder gerade macht in dieser Rolle und nicht viel schlechter darin wäre. Das ist der Grund, warum er für mich daneben nicht der Six Man ist.
0: Ja, da könnten wir echt ein paar Hörer für verlieren. Ich weiß aber natürlich voll, was du meinst. Also klar, erstmal in dem Lineup up und erstmal muss man ja dazu sagen, das ist für mich auch, glaube ich, der unterschätzteste Faktor in der kompletten NBA. Rein taktisch spielphilosophisch, wenn du fünf Leute auf dem Court hast, die alle mindestens einen guten bis sehr guten Pass spielen können, hast du ein gutes Team auf dem Platz, hast du eine gute Offense auf dem Platz und genau das passiert bei diesem Line-Up. Gallo ist jemand, der da wirklich sehr, sehr spielfähig ist für seine Größe. Und Steven Adams ist, was das angeht, nach wie vor immer noch komplett unterschätzt, ist ein sehr guter Playmaker, auch wenn er nicht oft in der Position ist. Über CB3 müssen wir uns nicht unterhalten, über sergeant Day auch nicht. Und Schrödi ist natürlich klar, auch allein auf seiner Erfahrung auf der Position, weil er halt wirklich einen realen Point Guard gespielt hat die letzten Jahre, ist er da schon sehr, sehr viel fähiger als ein Clarkson, der jetzt bei den Jazz auch gut macht, auch Kandidat wäre, also Clarkson bei vielen Top 5, wenn nicht sogar Top 3 mit seiner Rolle bei den Jazz und auch verdient, aber es ist halt schon noch was anderes, weil Clarkson bei den Jazz mehr oder weniger individuell, also wirklich exklusiv mehr so ein bisschen den Lou Williams macht und wirklich dann ein iso 1 on scorer ist, was die Jazz dringend brauchen, was sie nicht weniger wichtig macht, aber deswegen würde ich da nicht mitgehen und würde sagen, dass Schröder da schon besser ist. Und ich glaube, es gibt aktuell, auch rein von der Chemistry, weil ich das Gefühl habe, dass er wirklich unter Chris Paul viel gelernt hat, dass der Respekt zu dem Point Guard da wirklich geholfen hat, dass, dass Schrödi sich unter- und überhaupt erstmal einordnen konnte und dann auch, dass er sich, glaube ich, mit mit Shay Gilges sehr, sehr gut versteht privat, dass sie einfach eine gute Chemistry haben. Und ich würde aktuell den wirklich aufmachen, dass du nicht Schröder mit Lou Williams ersetzen könntest und es wäre gleich gut oder besser. Das glaube ich tatsächlich nicht, aber ich bin find auch ich noch ganz, bei dir, ich, ich bin geil. auch noch bei dir, weil das ist auch so das Ding. Wir haben, wie gesagt, im letzten Stream vom Dienstag, haben wir ganz krass lange über Underrated, Overrated geredet und wirklich Spieler geguckt, wer ist Underrated, wer ist Overrated. Vom Chat kamen immer wieder Beispiele rein und ich habe meinen Senf dazu gegeben und es wurde wirklich gespammt. Schröder, 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 Underrated, Underrated, Underrated und da gehe ich dann halt wirklich nicht mit, weil bei mir ist dann auch die Grenze noch nicht erreicht, wenn jemand die letzten drei, vier Jahre mehr oder weniger reingekackt hat und bewiesen hat, dass er kein Plusspieler ist, kein irgendwas, dann reichen mir gut 50 die Spieler nicht aus, um alles zu vergessen und zu sagen, ja Mann, Dennis Schröder ist Stand jetzt massivst underrated. Das ist, glaube ich, auch noch das Problem, was ich so ein bisschen im Hinterkopf habe, aber ja, letztendlich vergeben wir einen Award für eine Saison und wenn ich da nüchtern bleibe, sage ich tatsächlich, Dennis Schröder ist aktuell der sechste Mann des Jahres für mich. Die Frage ist, ob er es gewinnt. Da will ich jetzt mal drauf hinauskommen. Also du kannst gerne noch auch was zu den anderen Takes was sagen, aber ich will deine Einschätzung hören. Hat Dennis Schröder eine realistische Chance, diesen Titel zu gewinnen? Weil er geht bei den Thunder schon eher unter. Er ist Deutscher, ist natürlich ein großer Nachteil im Vergleich zu jetzt zum Lou Williams, der sich schon etabliert hat. Oder ist dann Voters Fatigue eher das Ding und er hat dann mehr eine Chance? Wie, wie schätzt du die Situation ein?
1: Also erstmal finde ich es geil, dass du deine wahrscheinlich frisch rasierten Cojones, wie der Spanier sagt, auf den Tisch gelegt hast <lacht> und dich da auf, auf Schröder festlegst. Den Clarkson-Case äh, würde ich unterschreiben, was du gesagt hast und der war natürlich bewusst ein bisschen überzeichnet von mir. Ich würde auch sagen, Clarkson kann diese Rolle in der Form nicht spielen, aber das, was ich damit ausdrücken wollte, dafür habe ich den Punkt ja gemacht. Und ich glaube, dass Lou Williams problemlos das spielen kann bei den Thunder, was gerade in, in Schröder macht. Wenn du mich fragst... Ist realistisch, dass er das Ding gewinnt? Finde ich spannend, weil theoretisch hast du natürlich so diesen Fakt, dass es, ich meine, ich habe nicht umsonst Lou Williams und Montreal zusammengewürfelt, weil es ein bisschen schwer ist, sich da einen rauszusuchen. Das kann natürlich ein Pluspunkt für einen Schröder sein, dass da die Votes so ein bisschen, ja, ein bisschen schwierig zu verteilen sind, weil man sich fragt, wer ist denn jetzt eigentlich wirklich der wichtigste sechste Mann, wenn man ihn so nennen will bei den Clippers? Ich sehe ehrlich gesagt nicht, dass es das für Schröder erreichen kann. Also dafür ist mir die Storyline zu klein, dafür ist mir auch dieses sagen wir mal, das Kollektiv der Thunder eine zu große Story, weil er da einfach nicht so raus schlicht. Und da wird er für mich untergehen in einem, die Thunder sind voll das Feel-Good-Ding, Chris Paul ist irgendwie der klare Anführer, aber letztlich funktionieren die Thunder vor allem so gut, weil sie einfach im Kollektiv wahnsinnig gut funktionieren, weil ein SGA funktioniert, weil ein Gallo funktioniert, weil ein Adams nach einem wirklich katastrophalen Saisonstart langsam gut drin ist und so weiter und so fort. Die sind so diese diese kleine Überraschung, dieses Team, was besser als gedacht ist. Aber es ist ja nicht so, dass du da jetzt hinguckst und irgendwie dir sofort erstmal Schröder als der absolute Closer oder der, was weiß ich, sofortige Energizer von der Bank irgendwie, dass er dir da so auffallen würde. Er sticht mir da nicht genug raus, als dass ich mir vorstellen kann, dass genügend Leute ihn wählen. Deswegen glaube ich, das für T gibt's ja. Sehe ich beim Six-Man nicht so, weil <lacht> haben sie im letzten Jahr auch nicht gehabt. So, come on, gibt es halt Williams, der ist halt der beste Scheiß drauf. so, Auch wenn es dann Iggy jeweils hätte sein sollen vielleicht. Aber das ist für mich bei anderen Awards, ist das Thema größer, dass sie da wirklich dann nochmal einen anderen Weg gehen wollen. Ich glaube, am Ende wird es wieder einer der Clippers. Und wenn du mich fragst, wird wahrscheinlich wieder Lou Williams, einfach weil die Leute auch denken, so, ja mein Gott, ist so okay. Ein bisschen Konstanz im Leben. Meine Frau hat mich verlassen, ich habe meinen Job verloren. Dann will ich halt wieder Lou Williams, damit die irgendwas wenigstens konstant <lacht> im Leben ist, weißt du? Also ich, ich glaube nicht, dass er eine echte Chance hat. Auch wenn er eine echte Chance 100% verdient hat, auch wenn ich ihn nicht wählen würde, gehört voll ernsthaft mit in die Konversation. Ich glaube nicht, dass er da gute Karten hat. Ah, Ja, ich finde es schwer.
0: Also ich finde, Schrödi hat Lou Will in der Tasche, was die Saison angeht, statistisch schon alleine. Also ich finde, also er hat, ich meine, das ist ja dann auch natürlich mit den mit advanced metriken und so weiter, er hat einen ähnlichen Impact. On Off wie, wie Lou Williams fast sogar ein bisschen besser. Deswegen, wie gesagt, im Real Plus Minus, ich habe länger nicht mehr nachgeguckt, aber Dennis Schröder war ja mal spektakulärerweise vor so ein paar Wochen quasi der beste Point Guard der Liga, was das Real Plus Minus angeht. Und das ist halt so besonders, weil Dennis Schröder Immer jemand war, der von dieser Metrik maximal von links ins Gesicht gefickt wurde. Weil es war wirklich, es war, also der Elf war immer einer des schlechtesten, gerade auch defensiv. Aber auch da hat er sich ein kleines bisschen zusammengerissen. Wie gesagt, profitiert, das sage ich immer es hilft immer einen schlechten Verteidiger, der aber alle Tools hat, weil das ist der Unterschied. Dennis Schröder ist nicht Trey Young. Dennis Schröder ist quasi Rondo vom Körper her. Er hat Kugelschultern, hat lange Arme, ist schnell wie sonst was, hat alle Tools, um ein guter On-Ball-Verteidiger oder eigentlich auch Team-Verteidiger sein zu sollen, gegen Leute, die halt nicht einfach viel riesiger sind als er und viel stärker. Und das ist der Unterschied. Und wenn du dann so einen in dein Team packst, was einfach natürlich um einen CP3, um einen Steven Adams einfach wahnsinnig gute Team-Defense spielt oder dafür viele gute Teamverteidiger hat, dann wird so eine Person einfach exponentiell unfassbar viel besser... Das ist so der Unterschied zu, wenn du diese schlechte Verteidiger den Case aufmachen willst. Ja, ist ist so das Ding. Aber wie gesagt, wenn du die Wurf Wurfquoten vergleichst und eigentlich alles andere vergleichst, fände ich es fast unfair, wenn du sagst, Lou Williams kriegt das Ding. Wobei er nach wie vor auch eine gute und wichtige Rolle spielt für die Clippers. Ich meine, 41 aus dem Feld lesen sie jetzt nicht so super. Für mich wäre Lou Will wahrscheinlich eigentlich noch der Platz 2, wobei ich würde echt nochmal den Case aufmachen. Und das ist jetzt nochmal so ein so ein allgemeines Ding. Ich finde halt nach wie vor, dass der Award schlecht klassiert ist einfach. Ich habe immer noch ein Problem damit, dass wir nur über diese Leute reden, die halt genau wie Schröder, wie De wie Montrez einfach zu auf jeden Fall mindestens den Top 5 gehören, was Minuten, Impact und alles ausgeht. Und deswegen gucke ich halt wirklich jetzt gerne nochmal zu einem George Hill, der für mich eigentlich in dieser Saison der perfekte sechste Mann ist. Genau wie es Igor Dala, zumindest in der Regular Season im Playoffs war er halt auch, ja, war er halt legit dann auch quasi ein Starter. Aber zumindest in der Regular Season war Iggy das halt auch. Und bei George Hill ist es halt wirklich der Faktor, ich glaube, er spielt siebt meist Minuten. Wenn du mich jetzt wirklich Hand aufs Herz fragen würdest, ist er vielleicht nicht trotzdem der fünfwichtigste Spieler der Bucks, dann meinetwegen und die Stats musst du dir halt nochmal auf der Zunge zergehen lassen. In 21,2 Minuten von der Bank schießt er quasi 50-50 oder, oder 55-50 85, wenn du ein bisschen aufrundest und ja, ist einfach nur überragend. Also sobald der Mann auf dem Platz steht, hat er einen positiven Impact für die Bucks. Die Bucks haben die beste Bank der Liga, da hat er einen sehr, sehr großen Anteil und ich fände es schön, wenn wir in einer NBA-Welt reden leben würden, in der man mehr von solchen Kandidaten wie George Hill redet und ich glaube, der wird wirklich überhaupt keine Aufmerksamkeit bekommen. Der geht wegen des Bugsmarks komplett unter und ich glaube, der wird noch nicht, also wenn du einen Top-Ten machen würdest von den Votes, würde er da nicht auftauchen und das ist ein mittelschwerer Skandal.
1: Gehe ich zu 100% mit, habe ich nicht viel hinzuzufügen, außer dass ich auf meinem Ballot auch Davies Bertans am Platz 5 rein sneaken würde, einfach weil er sich's verdient hat. Bisschen zu beschissen. Das, ist Problem, das Team, leider. aber er ist Ansonsten, gar ja. Ansonsten 100%. 100%. Ja. Ansonsten gehe ich mit und ich glaube, wenn du mich jetzt fragst, wer gewinnt das Ding, würde es hätte ich gerade vorne und glaube, ja? dass er okay. da aktuell Frontrunner ist.
0: Naja gut, ich bin gespannt. Wie gesagt, lasst uns wieder eine Diskussion aufmachen, sei es auf Patreon oder in unserer Facebook-Gruppe oder auf Discord. Beim Discord.
1: Einfach nur eins in den Chat. Lass einfach nur eins in den
0: Chat. Irgendwo. Einfach bei
1: Google eins in den Chat IGVS <lacht> und
0: gucken, was passiert. Das ist, glaube ich, eine gute Idee. Ja, dann gehen wir noch mal jetzt Die mal rüber zu den Bugs. Ich beauftragter
1: vom Podcast ins Gesicht von Staudemeier.
0: <lacht> nice. Ja, gehen wir rüber <lacht> zu den ja, Bugs. Den Bugs. Ich fand es ich fand's schon sehr, sehr spannend. Ich glaube, du hast, ich habe dich gefragt, Ey, man muss es, wie gesagt, auch nochmal sagen, auch sich es nochmal auf der Zunge zergehen lassen, weil sie wären, und deswegen habe ich dich auch gefragt, knacken sie 70-Win-Marke, aktuell sind sie sogar an Pace 71 zu holen. 70, ich glaube nicht, du hast gesagt, ja, ich glaube nicht, dass es passiert. Ja. Dazu werden sie wahrscheinlich zu viel resten, wobei die Bugs halt in der Regular Season aktuell auch so gut sind, die können resten und irgendwie machen und gewinnen halt trotzdem, weil sie als Team einfach zu gut sind. Aber wie gesagt, sie wären das dritte Team all time, was diese 70er-Marke knacken würde. Und ich glaube, viele kriegen das irgendwie nicht so richtig mit. Und ich glaube, dass L.A. mit beiden Teams einfach so prominent ist, dass da die Bugs einfach noch nicht legit als der ja, wahrscheinlichst größte Contender auf den Titel gesehen werden. Also will ich dich auch direkt nochmal fragen. Du hast eine 8,5 gesagt und hast dich selber mit reingenommen, dass du sie auch unterschätzt und dass eigentlich sie alle ja. unterschätzen. Würdest du Stand jetzt, wenn du wirklich... 100 Euro, oder sagen wir mal, wenn du wirklich 80% deines Vermögens auf deinem Konto gerade investieren müsstest. Und man haut dir die Pistole auf die Brust und sagst, du musst auf ein Team setzen,
1: das den Titel holt. Wären es die Bugs?
0: Oder guckst du dann doch eher in den Westen und würdest darauf setzen?
1: Also ich glaube, den 20 würde ich woanders investieren, aber <lacht> es, es ist maximal schwierig. Weil ich natürlich auch keine ehrlicherweise keine rationale Aber ich meine jetzt auch nicht gegen the Field dafür. oder so. Das muss man mal kurz verstehen. Ich weiß, dass du es weißt, aber für alle unser Hörer, ich ja, sage ja. jetzt nicht Bugs
0: oder The Field. Ich sage Bugs oder halt, ja, also, wer ist wirklich das Team, wo du die
1: höchste Wahrscheinlichkeit sehen würdest? Und finde ich auch krass, dass immer noch Clippers. Ich gebe mein Geld immer noch zu den Clippers und da müssen wir zu, an anderer Stelle mal vernünftig ausführlich drüber sprechen, weil das auf jeden Fall ein Thema ist, was maximal diskutabel ist. Natürlich werden jetzt die Stimmen gerade laut, die sagen, alter, bestes Two-Man-Do der Liga, ey, Harden und Westbrook, eigentlich musst du Houston vorne haben, die anderen sagen, ey, die Lakers sind immer noch irgendwie teilweise halb so ein bisschen am coasten, haben mit LeBron und Anthony Davis zwei legitime MVP-Kandidaten, so also vielleicht müssen eigentlich müssten sie vielleicht den Benefit of the Doubt haben. Natürlich, jetzt mal ganz ehrlich, Alter, die Bugs rasieren sowas von heftig gerade. Sind eine der besten Offenses sind, eine der besten Defenses, sind einfach so ultra-dominant und für mich sind es diese Kleinigkeiten, es sind diese kleinen Wins, ist, also A sind es Kleinigkeiten im Sinne von, Janis kann halt auch immer noch fünf, sechs, sieben Minuten mehr spielen per Game, wenn er dann muss in den Playoffs, weil er im Moment immer noch minutenmäßig irgendwo in den tiefen 30ern so ein bisschen rumeiert, weil sie halt alles wegschießen, weil sie halt einfach jedes Spiel Mitte, viertes, viertel spätestens entschieden haben und so ein bisschen rumeiern. Für mich sind es diese dieser Win gegen die Raptors vor ein paar Nächten, wann war das letzte Nacht oder vorletzte Nacht? Ja, die kommen halt Second Night, Back-to-Back, -Back, gegen das zweitbeste Team im Osten, gegen Original, muss man legitimerweise sagen, ein Top-5-Team der Liga. So, das sind die Raptors aktuell und das haben sie sich verdient. Das sind auch eins der ganz wenigen Teams, die sowohl defensiv als auch offensiv komplett elitär sind und da einfach wirklich sehr solide durch die Liga rasieren. Und die Bucks gewinnen diese Spiele so ein bisschen, ich will nicht sagen im Vorbeigehen, aber halt so, so kontrolliert unspektakulär souverän. Das ist halt die fahren da dann halt hin und dann, dann gewinnen die das halt. So, zweite Nacht, back to back, ey, ist halt so normalerweise, wo jeder sagen würde, Schedule loss, alter, scheiß drauf, verlierst du halt, so, ist dein direkter Konkurrent, Platz zwei, so, du bist irgendwie nicht ausgeruht, hast Reisescheiß, so, das verlierst du halt, fuck, wird einfach, wird so buchhalterisch, wird einfach nur so weggebucht, wird abgehakt, Schedule passt da halt nicht, scheißegal. Da fahren die halt hin. Gewinnen sie halt, gewinnen sie halt irgendwie relativ locker so. Und das ist die sind so dermaßen souverän gerade, dass es eigentlich, fällt es mir schwer, man muss schon echt Argumente konstruieren, warum es nicht funktioniert. Und natürlich guckt man dazu, Janis. Eigentlich musst du sagen, die Bucks sind das Team, was dieses Jahr wieder den MVP stellen wird, stellen muss, was wahrscheinlich gerade den besten Spieler der Liga irgendwie bei sich vereint, der in den tiefen 30er-Minuten unterwegs ist und alles auseinanderbummst, wo du sagen kannst, ja, dann lass den halt 37, 38 Minuten spielen, wenn es dann sein muss. Wer soll denn die schlagen? Ich traue halt dieser Play of Realness immer noch nicht so 100%. Die sind für mich so ein bisschen quasi die negativen Spurs. Wo die Spurs für mich immer den Benefit of the Doubt kriegen, kriegen die Bugs so ein bisschen den Malefit of the Doubt. es sowas? <lacht> Keine Ahnung. Aber weißt du, die kriegen so, die sind bei mir eher so, dass die müssen es mir einmal beweisen, dass sie es wirklich können. dass ja, ist sie auch fair. Dann in dem Moment abliefern können und dann wahrscheinlich kriegen sie danach, kriegen sie den Benefit of the Doubt. So also dann, dann haben sie das Ding gekippt und dann sind sie wirklich legitim ist eine scheiß Begründung, aber ich habe keine bessere. Ich traue es ihnen so lange, bis sie es mir einmal richtig richtig gezeigt, bis sie es mir einmal richtig besorgt haben. Dann traue ich ihnen zu. Bis dahin habe ich mehr Vertrauen. es ist vielleicht nicht fair, aber mehr Vertrauen in ein Duo äh, Kawhi und Paul George oder auch mehr Vertrauen in ein Duo LeBron und Anthony Davis als in Janis, der vielleicht der beste Spieler von all denen ist, plus Chris Middleton und all das, was die Bucks da sonst so reinwerfen. Es fällt mir schwer, aber ich setze ihn zwar nie anderweitig ein. Ich finde es krass.
0: Also ich bin selber in dem Team ich hätte jetzt vielleicht wie allgemein und der gemeine NBA-Fan, da habe ich schon bewusst gesagt, dass dann auch schon jemand, der sich so tendenziell natürlich ein bisschen auskennt. Hätte ich vielleicht gesagt, so 7, 7,5, du bist 8,5 gegangen, finde ich aber auch geil, aber ich gehöre halt auch dazu, ich würde meinen, wundert jetzt natürlich keinen, mir wird ja auch immer wieder vorgeworfen, dass ich ein Lakers-Homer bin, aber hey, guckt mal in Westen, die Lakers sind halt auch einfach das beste Team im Westen, die sind halt einfach verdammt gut und werden auch in den Players verdammt gut sein, aber ich finde es halt krass und deswegen bin ich auch wirklich der Meinung, beide von uns unterschätzen die Bucks einfach mal komplett, weil wir setzen ja. Geld auf die Teams, die finde ich, eigentlich auch wirklich ein ekelhaftes Matchup haben gegen die Bucks, weil beide Teams, von denen wir reden, sind keine Teams, so wir jetzt sagen können, weil was ist die Qualität gerade der Bucks? Du hast das Raptors Spiel angesprochen. Hey, das ist ein Spiel, in dem Janis, weil die Raptors natürlich mit wahrscheinlich einen der besten Coaches der Liga in Nick Nurse aktuell wieder einen super Matchplan hatten. Alles richtig gemacht haben, haben es den Bucks super schwer gemacht und in der Nacht, wo wirklich wenig zusammenlief offensiv und Janis glaube ich 18 Punkte hat oder irgend sowas, dominieren sie einfach mit ihrer Defense, mit ihrer momentan alles überragenden und auch im historischen Vergleich einfach krassen Defense. Und das ist halt genau das Ding. Und die Defense, das Prinzip ist natürlich, ey, wir haben Janis Antetokounmpo, der könnte der Defensive Player of the Year sein. Wir haben in Brook Lopez den unterschätztesten Verteidiger aktuell in der Liga, auch einen der unterschätzten Spieler in der kompletten Liga. Das sind einfach zwei Seven-Footer quasi, die da Richtung Korb stellen und dann score halt man gegen die. Viel Spaß. Was die Bugs natürlich aktuell machen, woran ich auch zweifle, ist halt der Punkt, was macht die Defense auf? aus dieser, dieser selektive Respekt an der Dreierlinie. Sie lassen halt quasi 70% der Liga, lassen sie halt einfach werfen. Und die Mathematik funktioniert, sie machen es immer gut, machen es immer richtig und fokussieren sich halt einfach darauf, die leichten Attempts am Rim so schwer wie möglich zu machen. Da sind sie auch das beste, beste Team der Liga, was die Rim Protection angeht und machen da viel richtig. Theoretisch könnte das in den Playoffs ein Problem werden, wenn die Teams sich da einfach so drauf einlassen und so gute Shooter haben, dass die Bugs diesen Stil der Defense nicht mehr spielen müssen. Und jetzt reden wir aber beide von Teams, wo wir jetzt mal wirklich ehrlich sind, dass nicht die Kernkompetenz wäre. Ja. Weder die Clippers noch die Lakers sind jetzt Teams, wo du sagen kannst, ja komm, dann stell die halt dahin und die werden dann halt einfach nur Dreierbomben gegen die Bucks und dann verlieren sie auf jeden Fall. Dann bin ich genauso wie bei dir, bin ich bei den Rockets. Ohne Scheiß. Also aktuell vielleicht das scaryste Matchup für die Bucks sollten dann eher die Rockets sein, weil die dann halt wirklich genau das machen. Und ich finde es auch gut, dass du die erwähnt hast, weil auch dazu nochmal ein kurzer Take. Die Rockets haben da für mich, und klar, die sind jetzt glaube ich aus den letzten 10, 8 aus 2 und oder sind allgemein 8 aus 2, seit sie Smallball spielen, Westbrook und Harden, deswegen habe ich sie auch eben hier Spieler des Monats erwähnt, rasieren komplett, sind beide ungefähr 50, oder Westbrook ist 60 aus dem Feld gefühlt, Dreier halt wie Westbrook-Style, aber beide sind unfassbar. Aber sie haben da auch wirklich was freigeschaltet und erstmalig seit langem denke ich wirklich über einen Russell Westbrook nach, der in den Playoffs sogar noch besser sein könnte als jetzt. Weil stellst es dir wirklich mal vor, es ist nicht mehr so, wie es früher war, Wenn wenn sie dann wieder Five-Out spielen, klar, dann kannst du sagen, ja, dann machen wir es Westbrook halt schwerer auf dem Weg zum Korb oder doppel ihn mal, aber ja, dann haben es halt die Shooter um ihn herum leichter und er hat halt immer noch vier gute Shooter um sich herum, die das Ding da alle einschweißen und gerade gegen die Bugs, ich bin sehr gespannt, also ich glaube, wir sind beide da ein bisschen geblendet, ich freue mich einfach so geisterkrank auf die Playoffs und das ist eigentlich mein letzter Take und mein Fazit dazu weil da viele Antworten, glaube ich, kommen werden. Die Antwort, was, ob die Bugs real sind, die Antwort, ob wir im Westen da vielleicht ein paar Teams überschätzen, ob wir die Rockets unterschätzen, ich freue mich einfach drauf.
1: Ja, maximal. Deswegen bin ich auch mit einer 8,5 gegangen, was sich erstmal nach viel anhört. Aber ganz ehrlich also natürlich hinkt der Vergleich, weil sie nicht irgendwie so spektakulär sind und nicht so, auch nicht potenziell historisch so gut wie die Warriors vor ein paar Jahren, aber ganz ehrlich, da läuft ein Team durch die Liga, ist 50 und 8, ja. hat den besten Spieler der Liga, zerschießt gerade wirklich komplett alles, ist voll am Rasieren und sie werden halt nicht so wirklich wahrgenommen. Sie werden nicht so richtig ernst genommen, sie werden nicht so richtig ehrlich respektiert, weil natürlich irgendwie L.A. blinkt halt viel und da gibt es halt auch irgendwie die Storylines. Aber wir reden ja selbst mehr über keine Ahnung, über die Celtics wegen Tatum, über die Raptors, weil das ja. voll überraschend und über die Heat so, als über die Bucks oder über das, was bei Philly gerade alles scheiße läuft. Müssen wir auch mal drüber reden. Ne? Aber ganz ehrlich, Philly 36 und 23, spielt komplette Scheiße zusammen seit Wochen, bzw. seit Monaten. Und da wird dreimal so viel drüber geredet, wie über die Bucks, die einfach mal alles auseinanderficken. so Und deswegen finde ich... 8,5 schon hochgegriffen, aber ey, auch voll okay, weil ganz ehrlich, eigentlich müsste ich sie als Favoriten sehen, erst recht, wenn ich mir angucke, wie verhältnismäßig viel einfacher und da will ich jetzt niemanden disrespecten so aber ich habe die Bugs mittlerweile safe in den Finals eigentlich, wo ich immer die Sixers hatte. Mittlerweile würde ich da voll mit den Bugs gehen. Der Weg ist halt schon auch eine ganze Spur einfacher als der Weg durch den Westen. So, ne? Das heißt, eigentlich gibt es wirklich keinen keinen ehrlichen Grund, die Bugs gerade nicht als Favorit zu haben. Ich habe sie trotzdem nicht. Und deswegen finde ich 8,5 da schon angemessen. Weil ganz ehrlich, dieser Disrespect, den dürfen wir uns eigentlich nicht mehr lange erlauben. Und ich hoffe ehrlicherweise ein bisschen, dass sie uns so ein klein bisschen ins Gesicht pissen dies Jahr und einfach vielleicht voll souverän durch den Osten gehen und ob sie dann Champion werden oder Peng, aber einfach mal so dieses diese ehrliche jetzt sind wir angekommen Legitimation, dass sie die uns und allen anderen, die sie so ein bisschen nicht respekten aber halt so ein bisschen ja so unterm Radar mitlaufen lassen, dass sie uns da einmal so richtig, dass sie es uns richtig besorgen und einfach zeigen, wir sind genauso gut, wie es gerade aussieht, und nicht ein bisschen schlechter, sondern so gut sind wir einfach. Jetzt nehmt uns mal ernst. So fände ich auf jeden Fall geil. Ach, es ist einfach pervers, Mann.
0: Man muss es ja einfach nochmal erwähnen. Wir diskutieren, oder jetzt nicht wir explizit, aber wir, die NBA-Welt, redet seit Monaten darüber, wo könnte Janis nach seiner Free Agency oder was macht er in seiner Free Agency? Geht er zu Miami? Geht er zu den Lakers? Wow, er hat letztens gesagt, er könnte sich ja vorstellen, mit seinen Brüdern in L.A. zu spielen. Und er spielt einfach aktuell für das, zumindest das, was wir momentan nehmen können, außer Fantasie und Philosophie, für das mit Abstand beste Team der Liga und wir reden darüber, ja. dass er getradet werden muss oder dass er einen Trade fordern muss oder dass er eventuell in der Free Agency zu einem anderen Team geht, also es ist, es ist wirklich nahezu pervers und da muss man einfach dann wahrscheinlich doch feststellen, dass dieses kleine Markt halt schon noch real sind, weil die Bugs sind natürlich auch maximal unattraktiv. das Safe. geht mit den Trikots los, es endet mit dem Logo und es endet am Ende auch, ich habe mir inzwischen ein paar Meinungen einholen können von Leuten aus dem Stream, die sich in den USA ein bisschen auskennen, ja, Milwaukee ist jetzt auch wahrscheinlich nicht Destination Nummer eins das und Gäsen auch nicht. Das ist Kirchen der USA. <lacht> also, oh, da werden jetzt ein paar getriggert sein wahrscheinlich, die aus dem <lacht> kommen. Aber jetzt mal ohne Scheiße, es ist halt so. Aber deswegen, ich würde es den Bucks eh super gönnen. Ich bleibe, wie gesagt, auch wenn es viele schockiert. Ich bleibe dabei. Ich gehe noch nicht runter vom Hype Train, auch wenn jetzt ja im Beat gerade mit seinem mit seiner Shoulder Strain, Sprain, was auch immer, dass er da Strain natürlich, dass er da jetzt vielleicht wieder ein bisschen ausfallen könnte. Ich glaube nach wie vor, diese Sixers auch für die Bucks gerade ein ekelhaftes Matchup sind. Ich traue Embiid in den Playoffs noch ein bisschen mehr zu und ich bleibe dabei, dass mein ich bleibe bei meinem Tipp. Auch wenn der Stand jetzt irrational ist, glaube ich, die 76ers kommen in die jetzt Aber ich würde es den Bucks natürlich maximal gönnen. Einfach für Janis wenn der jetzt seinen ersten Titel holen würde, wie überragend wäre das, sich da nochmal komplett solidifyen würde, die ganzen dummen Diskussionen aufhören. Ja, mal
1: gucken. Ja. Finde ich geil. Ich gehe ich geh wieder voll... Ich gehe voll Wanderhure und gehe jetzt von den Sixers zu den Bugs. Also ich bin jetzt bei den Bugs angekommen. <lacht> will aber mich, also Gelsenkirchen möchte ich zurücknehmen, das wird glaube ich keinem gerecht. Braunschweig. Milwaukee oh. ist das Braunschweig der USA Das Die schlechtere Wolfsburg <lacht> ja. oh, was? Das, oh. das, ist ey, das süß, lass Alter. ich unkommentiert stehen, dass du der richtig weh, Alter <lacht> Wolfsburg wirklich low-key eine der beschissensten ja, ja, Städte aus komplett in ja. Zentraleuropa, Alter Das ist, so. ist wirklich so ja. unnötig, ey ja. uns gehen raus an alle Hörer aus Wolfsburg da draußen Wir ja. feiern jeden Einzelnen von euch, ey Ach, oh, krass.
0: Naja. naja, wir gucken mal. Ich fände es schön, wenn die Bugs auch halt so, ja, so ein bisschen auf dieses Race gehen. Ich fände es schon schön, ey, und das würde auch für die, also wirklich auch wieder Low-Key, würde das für die Franchise schon was bedeuten. Wenn die Bugs sich historisch jetzt wirklich da einreihen und eins der drei Teams sind, diese 70er Marke da knacken, das darfst du nicht unterschätzen. Das hätte schon echt eine enorme Tragweite. Das ist was, da redest du halt wieder, in 20 Jahren redest du noch darüber. Und wenn das nächste Team dann irgendwann mal die 70 anpeilt, gut, ich meine, irgendwann werden wir keine 82 Spiele mehr haben, das ist halt das nächste Thema, aber trotzdem, gerade deswegen, die Bucks haben jetzt noch die Chance, sich in diesen elitären Club, der bald einfach, ja, der, der Club der Toten Dichter sein wird, sich da einzureihen und für so eine Franchise, für so eine kleine Franchise fände ich das signifikant genug um da drauf zu gehen und ich glaube ja auch die Bugs, ey mein Gott die machen ja eh alles richtig die sind so tief Janis spielt verhältnismäßig für einen Superstar so krass wenig minuten die müssen ja nicht drauf pushen so wie wir es damals bei den Warriors ein
1: bisschen gedacht haben das ist ja wirklich noch relativ entspannt und von daher ich hoffe auch mal drauf. sie ich auch, zumal sie im Moment natürlich das Glück haben, dass sie in einem potenziellen 1 8 Matchup nicht mehr auf so scary Gebulls, die wirklich mal Trouble machen können, treffen können, <lacht> sondern dann wohl eher die Magic auseinanderledern oder die Netz oder was auch immer. Also da werden sie ein bisschen ruhiger schlafen in, in Braunschweig gerade. das ist Die Gefahr, <lacht> dass die Bulls da an 8 reinrasieren, ist mittlerweile ein bisschen geringer geworden. Also Entwarnung an alle Bucks-Fans, First-Round-Exit. Ist unwahrscheinlich. Na
0: gut, und dann kommen wir jetzt zu deinem Take, was den Gary Harris Award anging. Also erstmal finde ich schön, dass wir uns da einig sind. Ich glaube nach wie vor, ich meine, ich glaube letztens, habe ich auch auf Reddit gelesen, gab es da ein schönes Ding zu, dass Nikola Jokic laut, was auch immer, wieder irgendeiner Metrik zu den absolut besten Pick-and-Roll-Verteidigern gehört unter allen Big Men. Also er hat wirklich so ein Stat, der dich halt schon ja sehr überraschend trifft, weil Nikola Jokic natürlich den Ruf genießt, dass er eher einer der schlechteren Verteidiger ist. Und dann fand ich auch wieder schön, deswegen liebe ich einfach Reddit. Und dann stand da einfach, hat da einfach einer hingeschrieben, ja für so einen 120 Kilo dicklichen weißen Mann bewegt sich Nikola Jokic ja schon ziemlich gut und hat einfach auch verdammt flinke Hände. Und das ist halt einfach real. Also ist wie gesagt genau dieser Faktor. Das ist genau das, der Nowitzki-Faktor oder halt von vielen Leuten, die halt natürlich nicht so diese lateral quickness haben und so agil und beweglich sind, aber Nikola Jokic natürlich hat der Wahnsinns Hände und ist dann unterschätzt unterm Korb auch einfach wieder ein Riesenkerl. Wenn der Position bekommt und das Pick and Roll ihn nicht so off guard catcht, dass er da einfach wirklich ja gar nichts mehr machen kann, weil er ist halt keiner für so ein Chase Down Block oder ich bin hinter dem Mann, geh hoch und, und knall das Ding dann noch, pinne es gegen das Backboard, das macht er natürlich nicht. Aber wenn er das Pick and Roll mit seinen, natürlich mit seinem IQ und mit seinen Fundamentals so verteidigt, dass er in Position ist, natürlich. Weil, wie gesagt, der ist ein Riesenkerl. Der ist länger als man denkt, ist auch einfach stark. Und schwer und gegen den ist es dann schwer zu scoren. Aber deswegen, das ist vielleicht ein bisschen unterschätzt, weil die Denver Defense ja immer noch ein Thema ist und deswegen auch der Gary Harris Award. Ihr könnt auf die Offensive Stats gucken, die werden euch nicht die wahre Geschichte erzählen. Der Mann ist trotzdem unterschätzt wichtig, deswegen haben wir auch nicht ein Gerücht gehört, ob die Denver Nuggets Gary Harris traden wollen, weil sie es auch wissen. Der Mann sollte für mich All Defensive sein in diesem Jahr. Ob jetzt First oder Second, ist mir an der Stelle auch scheißegal, aber das ist der Faktor. Du hast dich für Mike Conley entschieden, ich ja, gebe dir die Chance nochmal einen Take dazu zu machen. Ich, Also das ist schon nee, keine dumme Antwort, weil er ist wahrscheinlich der beste Spieler der Liga, der aktuell wirklich eine unfassbar schlechte Saison
1: spielt. Also, ja. das, das kann man dir geben. <lacht> Aber auf die Diskussion hatte ich keine Lust, deswegen eine dumme Antwort an sich. Aber kurz, anderes Thema. Anderes Thema. Ja. Glücklicherweise. Ja. Weil er jetzt rausgekommen ist, und das
0: war auch ein schönes Wirrwarr auf, auf, auf Twitter. Erst kamen raus die ganzen Speculations. Wir hatten uns, glaube ich, vor drei Wochen oder so darüber unterhalten, wie wir damit umgehen würden jetzt. Natürlich, weil ja dann Mike Conley raus war und auf einmal die Jazz aufgeblümt sind, mit Joe Ingalls im Starting-Lineup, neben Royce O'Neill und natürlich Bogdanovich, Gobert und Donovan Mitchell. Und dann haben wir uns die Frage gestellt, wie würden wir es machen? Du als Conley-Fan hast natürlich gesagt, ey, du kannst den nicht draußen lassen, du brauchst ihn auch Richtung Playoffs, ich würde ihn schon mit reinnehmen und ich habe knallhart gesagt, für mich würde er jetzt erstmal und auch bis zu den Playoffs Bankspieler bleiben und dann halt ähnlich wie Lou Williams, ähnlich wie Dennis Schröder, wenn er zu Ende spielt, ist es doch scheißegal, dann war er gut und dann war er wichtig und dann ist die Messe gelesen. Die Jazz haben es jetzt anders gemacht, nachdem Twitter-Berichte erst kamen, dass sie sich wirklich dafür entschieden haben, dass McConley erstmal auf der Bank bleibt, gab es dann doch andere News und statt dann irgendwie den Weg zu gehen und zu sagen, okay, Royce O'Neal, du musst dich wegverpissen und wir gehen jetzt irgendwie mit einem anderen Lineup damit rein, was nicht mehr so ganz zusammenpassen würde, entscheiden sich die Jazz jetzt wirklich scheinbar dafür, Joe Ingalls wieder auf die Bank zu stellen für Mike Conley. Meinung nach ein einen riesen Fehler. Ich will deinen Take dazu hören.
1: Gehe ich mit? Also ich gehe 100% mit, dass es ein Fehler ist, Joe Ingles von der Bank zu bringen, weil man da jetzt auch nicht wahnsinnig tief in die Stats irgendwie eintauchen muss in den Spielen, wo der Boy startet. Gewinnen sie, dann wenn er von der Bank kommt, gewinnen sie nicht. Das sollte basismathematisch eigentlich dazu führen, dass er nicht von der Bank kommen sollte. Das ist relativ einfach. So was Mike Gönley angeht, bin ich zwiegespalten, ja. Ich habe natürlich auch damals, als wir drüber gesprochen haben, dazu gesagt, so ich würde dafür sogar in Kauf nehmen, dass es jetzt noch ein paar Wochen schwieriger wird, weil ich, Shoutouts gehen raus an Alex Walkenhaus, mit dem Thema Endgeschwindigkeit argumentiert habe und immer noch der Meinung bin, dass die Utah Jazz mit Mike Conley wenn es denn halbwegs funktioniert, ein deutlich, deutlich besseres Team, als ohne ihn sein werden. Im Moment sind sie das nicht, muss man fairerweise sagen, und sie versuchen es jetzt eine ganze Weile und es funktioniert nicht. Die Chemistry mit Rudy Gobert ist irgendwie nicht da und das ist natürlich irgendwie das, wo alle hinschauen und wo alle hinschauen sollten, weil Rudy Gobert schon so langsam, aber sicher zumindest das, was ich gesehen habe, so ein bisschen anfängt defensiv so ein bisschen auszuchecken und nicht mehr, nicht mehr so die geile Körpersprache zu haben, so ein kleines bisschen auch keinen Bock drauf zu haben, wenn er offensiv irgendwie nicht so richtig gefunden wird, das ist ein Riesenproblem, weil dann kannst die Jazz dicht machen. Also wenn Rudy defensiv nicht auf 105 unterwegs ist, dann wird das maximal schwierig für die Jazz, irgendwas geschissen zu kriegen in den Playoffs dieses Jahr. Von daher finde ich den Move aktuell richtig. Du brauchst auch einen guten Seed im Westen so. Deswegen finde ich sinnvoll zu sagen, wir maximieren mal das, was gerade jetzt bei uns gut funktioniert. Dass ausgerechnet Ingels runtergeht, finde ich schwierig, weil das aber bisher nicht funktioniert hat und weil Ingels auch, wenn man ihn mal hier und da in Podcasts hört, war bei Zach Glow ja auch ausführlich zu Gast und so. Aber wenn nicht der Typ ist, ey, das ist nicht der Typ Bankspieler, das ist nicht der Typ, der der dann irgendwie reinkommt, vollkommen Feuer fängt und wirklich diese Energie von der Bank irgendwie reinwirft, das ist schon jemand, dem diese Starterrolle einfach sehr, sehr gut tut, von daher finde ich die Entscheidung auf jeden Fall schwierig und überdenkenswert und aktuell gibt dir Mike Conley eigentlich keinen Grund, warum er im Starting Lineup sein sollte. Und das sage ich als wirklich riesig, riesengroßer Fan. Also ich bin ja außerhalb von seiner direkten, unmittelbaren Verwandtschaft wahrscheinlich sein größter Fan. Und ich glaube nach wie vor zu 100 Prozent, dass ein Spieler, der so gut ist wie Mike Conley ist, individuell, so elitär gut, dass der in jedem System und in jeder Konstellation ein Plusspieler sein wird. Muss sein, muss. Weil der dafür einfach zu gut ist. Der ist einfach zu gut dafür, dass das nicht funktionieren kann. Es funktioniert aber jetzt schon seit ein paar Wochen nicht so wirklich und deswegen kann ich dir so ein bisschen so ein so Aktionismus und so eine Ratlosigkeit auch verstehen, jetzt haben sie wieder vier in Folge verloren und das ist irgendwie so ein so ein Up and Down bei den Jazz, dann hast du das Gefühl, jetzt haben sie sich gefangen, haben sich doch wieder nicht gefangen, jetzt gerade sind sie irgendwie nur Sechster, Dallas drückt von hinten, vorne wird es auch ein bisschen schwierig, wird jetzt auch nicht unbedingt Siebter werden, So, also die haben da jetzt schon ein bisschen Druck auf dem Kessel. Deswegen muss dann vielleicht auch in meiner Welt müsste ein Mike Gönnley dann vielleicht sogar weichen und erstmal auf die Bank und irgendwie kurzfristig das bestmögliche sportlich da rausholen. Ansonsten nach wie vor, Alter, der Typ ist zu gut. Das ist völlig banal. Das ist auch keine große Nein, Analyse. Nein, ist er nicht. Ist zu gut. Nein, im ist er Basketball, nicht. Ich muss dich als, dass unterbrechen. das nicht funktionieren kann. Ich muss dich unterbrechen. Er ist, er ist
0: nicht so gut, weil er es bewiesen hat, Doch. dass er nicht so gut ist, dass er einfach aus Prinzip im Starting Lineup stehen muss. Ich bin Doch. komplett bei dir. Er muss dabei sein. Und er muss Teil der Jazz sein. Und ich sage nicht, dass sie ohne ihn besser sind. Das ist genau das Thema. Sie sind nicht ohne ihn besser. Aber sie sind vielleicht in einer anderen Konstellationen besser, in einer anderen Rotations besser. Ich verstehe immer noch nicht, warum, ey, das sind alles schlaue Menschen. Ich will mir jetzt nicht anmaßen, dass ich jetzt wahnsinnig schlau wäre oder schlauer wäre als viele NBA Coaches. Aber zumindest der Regular Season ist es erstmal simpel. Das Game ist in den ersten, sagen wir mal, 40 Minuten ein komplett anderes als in den, ersten, als in den letzten 8, wenn es knapp ist. Da sind wir uns einig, oder?
1: Ja, safe. Ja.
0: Und dann geht es erstmal in diesen ersten 40 oder in den ersten drei Vierteln darum, funktionale Lineups dahin zu stellen. Lineups, die maximale Chemistry haben, die maximal gut funktionieren, abseits davon, ob jetzt maximale Qualität in der Blase auf dem Court steht. Und dann, wenn die Eier auf dem Tisch müssen, wenn es schwerer wird und wenn diese ganzen Jungs, die super irgendwie zum Team passen, aber nicht die Qualität mitbringen, dann müssen die raus. Und dann stellst du Leute wie Mike Göndley da natürlich hin, weil er viel besser ist natürlich in der Blase als jetzt ein Royce O'Neill der besser passt oder vielleicht dann auch als ein Joe Ingles der besser passt, das machst du dann natürlich, aber da verstehe Ey, dann ich Dann mich
1: falsch ausgedrückt, weil das meine ich, das ja, genau. ist der Punkt, den aber ich, da meine. Verstehe ich, ich meine Ich das nicht, Problem dass der nicht. Mann starten muss Lass doch Nö, Mike Conley genau
0: wie, wie Lou Williams oder Dennis Schröder lass ihn knapp 30 Minuten spielen aber halt von der Bank, bleib doch bitte bei den Lineups, bleib bei der Rotation die jetzt erstmal super funktioniert hat und dann ändere es ein bisschen ab und dann guck halt immer wenn Mike Conley einen guten Tag hat, darf er zu Ende spielen, wenn nicht, dann nicht dann bleibst du einfach bei dem, was läuft, was rollt. Und das verstehe ich einfach nicht. Und dass immer noch diese über 30 Millionen dann scheinbar so ein Riesending sind. Und selbst bei einem Team und bei einem Trainer, wo ich echt gedacht hätte, Quinn Snyder, ey, eigentlich ein absoluter Ehrenmann, dass der sich trotzdem dann nicht traut, vielleicht auch mit Druck vom Front Office zu sagen, ich lasse McConley einfach erstmal draußen. Ich sehe es sportlich zu 0%, gerade mit dem, mit dem, ja, was du eben gesagt hast, mit dem Race auf die guten Playoff-Plätze, um da vielleicht Platz drei dir irgendwie sichern zu können oder da hochzurutschen. Ja. Mal gucken, wie es läuft, vielleicht kriegt Mike Conley auch jetzt diesen epischen Turnaround und es funktioniert trotzdem, ich finde es aber einfach super gefährlich, weil gerade Joe Ingels, wir haben es ja gesehen, man, der Kontrast, Joe Ingels Starter und ich muss ja nicht alles wiederholen, das habe ich ja damals schon gesagt, Joe Ingels maximiert seine eigenen Qualitäten einfach mit der Qualität um ihn herum, Joe Ingels ist der perfekte, fünf beste Spieler in einem Line-Up, ja, Punkt. Ist einfach so. Weil wenn vier gute Basketballspieler um ihn herum stehen, ist Joe Ingalls überragend. Dann ist er ein Point Guard, Dann ist er wirklich krank. Aber wenn Joe Ingalls der beste oder zweitbeste Spieler in einem Line-Up ist, nämlich bei den bank line der Jazz, dann hast du ein Problem. Ja, und jetzt sind wir wieder in der Situation. Ich bin gespannt, wie sie es lösen. Vielleicht passen sie auch so viel an, dass es gar nicht so dramatisch ist. Aber das wäre erstmal mein Take dazu.
1: Und das schreibe ich zu 100 habe mich dann vielleicht ein bisschen missverständlich ausgedrückt. Ich meinte damit eher eine Gegenargumentation auf die Leute oder die Stimmen, die ja mittlerweile auch mehr werden, die sagen, Mike Conde hat in den Lineups nichts zu suchen, der ist zu schlecht, der macht die Jazz schlechter, der macht sie nicht besser. Das war der Punkt, gegen, gegen den ich argumentieren wollte, im Sinne von, der ist einfach individuell so viel zu gut, als dass der ein Team insgesamt schlechter machen kann. Der kann in Lineups schlechter funktionieren als ein Royce O'Neill. Da bin ich zu 100 bei dir und das beweist er jetzt schon seit ein paar Wochen. Deswegen würde ich genau den Weg gehen, den du gerade gegangen bist, lass ihn nicht starten, lass die funktionierende Line-Up starten, wirf ihn am Ende rein, wenn es wichtig wird und wenn er dann nicht funktioniert, kannst du ihn immer noch unternehmen, dann musst du ihn auch unternehmen. Da ist halt mein Take, da wird er dich im Zweifel an mehr Nächten besser machen, als an, den, an denen er dich schlechter macht, weil er einfach ein viel zu guter Basketballer dafür ist. Ansonsten bin ich 100% bei dir. Regular Season, Alter. Mein Gott, also es ist einfach scheißegal. Also, da musst du als Coach, keine Ahnung, was da jetzt gerade die Motivation ist, da musst du auch einfach die Cojones haben und den dann halt von der Bank bringen, so. Das, also so, es funktioniert gerade einfach nicht. Wenn, wenn die Jazz irgendwie komplett coasten würden, also, da geht mir richtig einer auf, ey, wäre ich dich gerade da ein Bier einschicken? <lacht> wenn die Jazz irgendwie am Kosten wären und dritter wären, so, dann würde ich sagen, dann könnte ich es verstehen zu sagen, ey, ich lasse den weiter starten, auch wenn es nicht funktioniert, weil ich es irgendwie mit der Brechstange ans Laufen bringen will und weil ich will, dass es funktioniert, könnte ich alles nachvollziehen. Würde ich wahrscheinlich sogar sagen, Haken hinter, kannst du machen, sehe ich mittelfristig irgendwie, den Gedanken kann ich verstehen. Ist aber nicht so, sondern die Jazz drohen gerade irgendwie siebter zu werden. Das will im Zweifel niemand, selbst wenn dann die Nuggets vielleicht gar nicht so schlimm werden, aber das ist alles Zukunftsmusik so, du willst einen guten Seed haben, du willst Homecourt haben im besten. also musst du gerade den Weg gehen, der dich am erfolgreichsten macht und der ist halt nicht mein Conley im Starting Lineup, Trotzdem wird er dein Team immer insgesamt in einer tragenden Rolle besser machen als schlechter. Bis er mir das Gegenteil beweist, weil er dafür einfach zu gut ist. Ich habe ein
0: bisschen die Befürchtung, dass die Jazz Angst vor dieser Storyline haben. Weil wenn du dir Kannst jetzt mal erhaben, vorstellst, ja. dass Mike Conley weiter von der Bank kommt, die Jazz einfach zweifelslos ohne ihn im Starting Line, aber zumindest besser sind, und er dann auch in den Playoffs bei vielleicht einem Erstrunden aus, Second Round aus auch kein Faktor ist, dann ist Mike Conleys Vertrag borderline untradebar. Weil die Jazz dann, dafür sind sie zu gut, können nicht den Weg gehen und sagen, ja komm, scheiß drauf, wir resetten einfach nochmal und geben geben Mike Conley nochmal eine komplett neue Chance und der spielt bei uns wieder 35 Minuten. Das können die sich nicht leisten. Und deswegen ist es in dem Sinne natürlich vielleicht auch vom Front Office einfach cleverer zu sagen, komm, ey, wir müssen jetzt Mike Conley irgendwie wieder reintegrieren, weil um uns da irgendwie, weil ist so. Ich meine, du musst da nicht darüber nachdenken. Das sind Szenarien, die real sind und du würdest mir da auch ja, zustimmen. Das wäre halt schon safe. ein Problem.
1: Das wäre ein Riesenproblem. Ich glaube trotzdem, solange es die Nix in der Liga gibt, ist niemand untradebar selbst nicht Mike Conley mit 45 und 30 Millionen auf der Uhr. Aber ja, natürlich spielt... Für die, die Bulls würde ich ihn auch immer noch sein übrigens. Den würde ich ja, da gerne ich sehen. Ohne Scheiß. Ja, Mike Conley auch. bei deinen Bulls. Straight das up gegen Kobe White. <lacht>
0: Einfach machen. Der hat letztens auch... Was, äh, rastet jetzt ja auch ziemlich gut aus. Ja, ja. ja.
1: Ist am naja, Ballern. Ich bin gespannt,
0: gespannt. gespannt wie es weitergeht. Das Playoff-Rennen im Westen wird eh super spannend. Ich meine, mein Gott, erstmal auch wirklich nochmal Shoutouts an die, an die OKC, wenn du da mal reinschaust. Wie die jetzt einfach mal auch sneaky in dem Szenario... Zweiter des Westens, theoretisch zumindest sein könnten. Das ist unglaublich. Es ist wirklich unglaublich und ist mal wieder ein Punkt deswegen liebe ich die NBA. Die Thunder, auch wenn ich ihnen ja schon verhältnismäßig viel zugetraut habe, haben wir auch in den Season Preview Podcast darüber gesprochen, haben mir jetzt trotzdem wieder was Neues beigebracht und auch über Chris Paul und so, das ist immer schön, über die ganzen Sachen zu reden. Ansonsten will ich noch einmal auf deine Antwort kommen, die ich mir natürlich massivst enttäuscht hat bei den Suns, aber die Suns sind jetzt auch nochmal ein gutes Thema dass du sie nicht genommen hast als das beste Team, was die Players verpassen werden. Aber das ist jetzt leider wirklich ein Rip, weil es kam jetzt gerade, ich habe es eben aufs Handy bekommen, Push-Nachricht. Kelly Oubre hat sich den Meniskus gerissen. Eine Verletzung, ja, die ich zumindest in nicht. ähnlicher Form auch meine einzige, in Anführungsstrichen, schwere Verletzung, die ich je hatte in meiner Sportlerkarriere. Und wird jetzt die Saison der Suns natürlich verpassen. Und ohne Oubre ist es natürlich schade. Aber ich will es einfach nochmal sagen. Und auch nochmal kurz als Fun Ey, ein Team... Was ein Line-Up hat und ein Line-Up mit relevanten Minuten, nicht hier so ein Fantasy-Line-Up, sondern einfach das Line-Up Rubio, Booker, Oubre, Bridges, Aiden. Was auch einfach das beste Line-Up der Suns ist, ist vom Net-Rating in, ich glaube, natürlich, weil es nicht so oft zustande gekommen ist aufgrund von Aitons-Sperre, 150 Minuten. Was haben sie für Net-Rating, was würdest du tippen?
1: Uh, plus
0: 9,2. Plus 20 einfach mal plus 20. Und ich glaube, mit einem defensiven Wert von, ich glaube, 89 Punkten, lassen sie zu, auf 108, also auf 108, 100 Possessions. Es ist wirklich unglaublich. Und wenn du so ein Liner passt, was ja auch wirklich vibet, es ist ja wirklich so, auch jetzt, wo wir eben bei den Jazz waren, ey, bei Rubios Revenge Game gegen die Jazz. Und als er natürlich auch Conley und die Jazz allgemein da dominiert und deklassiert hat, ist ihm natürlich die Hose aufgegangen, dreifache Wechselung, ihr wisst Bescheid. Aber das ist ja das Ding. Du guckst die, die Suns und siehst dieses Potenzial, siehst diese geilen Spiele und denkst dir, mein Gott Alter, wie kann das sein, dass sie nicht im Playoffs sind aber gut, sie sind halt einfach nicht tief genug die Bank ist dann einfach schmutz, sie kriegen es nicht hin andere Liners hinzustellen, aber das hat einfach wirklich Potenzial es hat wirklich einfach Potenzial und ich hoffe, dass ein Devin Booker geduldig bleibt. Ich finde, es ist unterschätzt, was Devin Booker für eine Riesenentwicklung gemacht hat in dieser Saison. Und Booker ist auch selber nicht gut genug, das muss man auch mal sagen. Booker ist selber nicht gut genug oder hat nicht genug geleistet in den letzten Jahren, um jetzt irgendwie da ein Ding draus zu machen. Der ist jetzt kein Blätzer, der sagen kann, I don't wanna be here. Der hat eine super Entwicklung gemacht, ist jetzt All-Star geworden, auch wenn es natürlich als Ersatz war. Und dann, ja, guck doch mal hin, Alter. Du hast Ubray, du hast Rubio, du hast Aiden, du hast Bridges. Das reicht erstmal. Wenn die Suns jetzt hinbekommen würden, ihre Bank zu füllen und ja gut, natürlich ein bisschen noch upgraden und ein bisschen weniger Verletzungspech zu haben, dann ist das perspektivisch ein Playoff-Team und das will ich erstmal so stehen lassen.
1: Gehe ich mit, würde ich nicht dagegen gehen so und Booker hat mich natürlich in den letzten Monaten, würde ich jetzt mal vorsichtig sagen, auch so ein bisschen Lügen gestraft, weil ich da immer kritischer war mit dem Boy, als äh, dass die gemeine NBA-Welt vielleicht so war spielende Bombensaison, ist ein geiler Macker. Ich habe nach wie vor große Zweifel, dass das der beste Spieler eines wirklich ehrlich guten Teams sein kann. Muss er vielleicht auch mittelfristig gar nicht, je nachdem, wie sich so ein Aiden entwickelt. Vielleicht kann er es auch und der pisst mir nochmal ins Gesicht. Diese Formulierung finde ich übrigens so schön, dass ich sie wirklich mittlerweile im beruflichen Kontext benutze und das ist ein absolut absolutes Upgrade für mein Jobleben. Wenn du einfach irgendwo in einem Meeting sitzt und sagst, ja, ganz ehrlich, Kunde pisst einem ins Gesicht. Das ist einfach irgendwie ein schönes, ist ein schönes Sprachbild. Ich finde, das hat eine schöne Melodik und so. Ähm, ja, ja, Bomben-Team, theoretisch mittelfristig, wenn sie dann irgendwie die Entwicklung machen, das Roster noch so ein bisschen aufbessern, weniger verkracht sind und so. War auch nur Hate, aber heute sind sie halt für mich nicht das beste Team, was die Playoffs verpassen wird. <lacht> Tut mir ein bisschen weh, wahrscheinlich sind es eigentlich, ehrlicherweise müsste man vermutlich die Blazers nehmen, wobei ich auch da immer noch nicht glaube, dass sie die Playoffs verpassen. Ich bin froh, dass ich bei den Thunder, um den Bogen nochmal zu schlagen, vor ein paar Wochen zumindest, ein absolutes Lock gegeben habe, dass sie ein Playoff-Team sind. Vor der Saison massiv unterschätzt, müssen wir nicht drüber sprechen, Hülle ich den Mantel des Schweigens drüber so. Aber zumindest habe ich sie dann rechtzeitig für so gut befunden, wie sie denn jetzt gerade anscheinend auch sind. Damals habe ich, glaube ich, die Spurs als achtes Playoff-Team mit reingeworfen. Ah, wird schwierig. Wird sehr, sehr schwierig, muss man sagen. Da haben jetzt echt ein paar andere Teams doch deutlich die Nase vorn. Stand heute würde ich mein Geld wahrscheinlich sogar weiß ich gar nicht, weiß gar. Nicht. Eigentlich würde ich es auf die Blazers setzen, aber wahrscheinlich würde ich es sogar auf die Pelicans setzen. Vielleicht müsste mhm. man das eigentlich sogar auf, du gehst auf die Pelicans setzen. Mit. Sind natürlich heiß, die Kings aber sind Alter sieben alt. aus den letzten zehn gewonnen, sind auch ja, natürlich Kings ich nicht. Kings fühle ich nicht. Memphis fallen raus, mache ich die Spurs. 20 Lock, weiß Locks ich auch dahinter. nicht. Es ist einfach so frustrierend, den da zu fehlt, gucken, Mann. Da fehlt mir auch der Run. Da fehlt mir einfach mhm. leider Gottes das Run-Potenzial. Das ist das Schlimme. Dass da noch das ist auch das erste das geht, Mal seit langem,
0: oder? Dass du den Spurs ja. halt diesen Run nicht mehr zutraust. Sonst war immer Spurs in den letzten Jahren. Ey, die waren auch wirklich in den letzten fünf Jahren oft richtig scheiße. Und deswegen, safe. ja, nicht zu Unrecht, haben wir immer wieder gesagt, ey, unterschätzt mir nicht die Spurs, wir nehmen sie safe rein in die Playoffs. Ja, sie sind immer noch so gut, ja, sie haben immer noch Pop und sie haben immer diesen Run gehabt, wo sie dann einfach mal sechs, sieben, acht ineinander gewinnen. Und das ja, sehe ich, ich erstmalig mehr. in der Saison einfach nicht. Sehe ich einfach
1: nicht. Was für mich ganz, ich auch nicht und was für mich wirklich dann wahrscheinlich, wenn ich heute mein Geld setzen würde boah, ein Teil von mir da widerstrebt sich. alle sagt eigentlich immer noch Portland so, weil ich glaube, dass sie eigentlich immer noch die größte Qualität von all diesen Teams in der Verlosung haben. Aber gerade, wenn ich mir jetzt so Remaining Schedule angucke und ich Strength of Schedule ist immer so ein Ding, ey, muss man echt vorsichtig rangehen. So, ne? Also das ist jetzt irgendwie nicht so die heilige Metrik, wo man sagen kann, ja, die haben jetzt aber noch irgendwie total ein einfaches Programm. Aber wenn es so, so extrem in der Ausprägung ist, wie es bei den Pelicans gerade ist, dann hat es halt schon seine Aussagekraft, weil ganz ehrlich, irgendwann ist es Basismathematik, irgendwann ist es durchziehen, wie viele Spiele hast du noch und in wie vielen davon bist du tendenziell das bessere Team und wie viele davon solltest du im Normalfall gewinnen. Und die Pelicans haben wirklich maximal einfachen Schedule left, also ich glaube nur die Hawks haben zumindest nominell eine einfacheren, aber wenn man da mal wirklich reinguckt, die Pelicans haben noch 24 Spiele und so absurd viele davon, die sie gewinnen müssen. Sie haben zweimal die Hawks, sie haben zweimal die Wolves, sie haben die Knicks, sie haben die Cavs und so weiter und so fort. Und von den Top-Teams eigentlich nicht mehr so ewig viel über. Also gibt ja diese wunderschöne Tankathon-Seite, wo du dann auch gucken kannst mit Team-Logo, was die guten Teams sind, gegen die sie noch spielen. Und da ist schon also no hate und so. Aber wenn die Mavs da dabei sind als Top-Team, gegen das du noch spielst, dann spricht das dafür, dass du noch einen relativ einfachen Schedule hast. So, weil halt nicht so mega häufig die absoluten Top-Teams dabei sind wahrscheinlich ist das am Ende das Ding, was den Ausschlag gibt, weil ganz ehrlich, solange Zion fit ist und auch ein Brandon Ingram weiter so zockt, wie er gerade zockt, den Pelicans, die, die, bei denen sehe ich Run-Potenzial. Bei denen sehe ich halt wirklich mal sieben aus zehn. So, und das sehe ich bei den Spurs einfach nicht. Von daher würde ich mein Geld wahrscheinlich auf die Pelicans setzen. Und es wäre auch das, was wir uns wünschen, jetzt mal ganz ehrlich. Ist doch die perfekte Safe, Story. Safe, Alter. Runde 1. Man, willst du wiedersehen? Boah, also schön. auch
0: die Blazers. Ey, na klar, die Blazers haben uns jetzt jahrelang überrascht. Ich meine, ich muss nicht daran erinnern, was in den letzten Jahren passiert ist bei den Blazers. Das war oft über ihren Verhältnissen. Gut, letztendlich Safe. waren es einfach klatsch -Guys. Und ich will auch nochmal kurz als Statement sagen, ich habe es eben vergessen. CJ McCollum ist für mich meine Antwort aktuell, oh ja. oh wer oh ja. ist der Spieler, der eine verhältnismäßig schlechte Saison hat, aber trotzdem der beste ist. Weil CJ McCallum ist halt einfach einer. Seine Qualitäten werden in den Playoffs halt auch noch viel realer. Weil genau das, was er einfach beherrscht, was er dominiert, die Midrange, unterschätzt der Faktor in den Playoffs, wird halt einfach wichtig. Und CJ McCallum ist da einfach jemand, den du da brauchst. Und Dame, gut, ist eh inzwischen über jeden Zweifel erhaben. Er wird wahrscheinlich First Team All-NBA in diesem Jahr sein, auch in dem Sinne verdient. Aber es ist trotzdem das, was wir uns wünschen, Mann. Wir wollen nicht sehen, wie die Blazers in der ersten Runde dann gegen die Lakers rausfliegen. Wobei es eine schöne Serie wahrscheinlich auch sogar sein wird, weil die Blazers die Lakers dann vielleicht sogar noch ärgern und es ein 2-4 wird oder so. Aber wir wollen doch Zion sehen, Mann. Wir wollen Zion, wir wollen Lonzo, wir wollen Ingram sehen. Und dann wird es halt ein 4-0. Damals, wie es auch bei Anthony Davis der Fall war. Aber es ist auch schon eine schöne Geschichte und vor allen Dingen auch wichtige Erfahrung für junge Spieler. Und wenn ein Zion Williamson seiner ersten Saison direkt Playoffs spielen kann, ey, das ist wirklich unbezahlbar in dem Sinne. Also das fände ich richtig geil. Und von daher drücke ich auch persönlich den Pelicans die Daumen und würde das aktuell auch als meinen realistischen Tipp tatsächlich stehen lassen.
1: Stabil, dann haben wir uns mal wieder maximal angreifbar gemacht. Finde ich gut. Habe ich noch irgendwo richtig reingepisst, antwortmäßig? Oder war der Rest für, für hey, Sonst war okay, der zweite ich, Antwort oder?
0: übrigens bei dem okay. Gary Harris Award, wäre für mich Paul muss ich nochmal ja, ganz kurz sagen. Ich finde auch Paul hey, wenn, ja, wenn du verstehen. reinguckst, ich glaube, der schießt 42 aus dem Feld. 35 von draußen oder so, da ein bisschen mehr, aber Porzingis ist echt, also spielt eine viel bessere Saison. Ich glaube, ich muss das auch, deswegen erwähne ich es jetzt in so einem Halbsatz, alle, fast alle gucken Mavs irgendwie so grob, wir sind alle irgendwie Mavs-Fans, man sollte es wissen, wenn du Mavs guckst, der Mann ist defensiv, spielt ja eine wahnsinnig unterschätzte Saison, ist richtig gut, ist seit Jahren einer, und das war ja auch das Besondere, war als junger Kerl, war als Rookie, als Sophomore, schon einer der besseren Rim-Protector der Liga, defensiv ist er wahnsinnig wertvoll für die Mavs, und offensiv ist ja auch wesentlich besser als die Stats das mit seinen reinen Wurfquoten irgendwie darstellen können. Also der Mann ist ein guter. Ich habe Angst um die Mavs, dass sie siebter werden. Ich habe weniger Angst um die Mavs, wenn die Nuggets zweiter werden, weil dann freue ich mich auf die erste Runde. Aber deswegen, ich würde mir schon wünschen, dass die Mavs auch nochmal einen Run machen.
1: Ja, mit ein bisschen Überlegung wäre Paul auf jeden Fall Kandidat gewesen. Ich hätte sogar wahrscheinlich in der perfekten Welt noch mal als Turner Case aufmachen wollen, der da auch so mit in die Verlosung gehört. Aber ey, das ist das Schöne an der Rubrik. Du hast keine Zeit nachzudenken, musst irgendwas rausknallen und dann ist mein Gönley halt immer das Erste, was er in den Kopf kommt. Zumindest wenn du ich bist. <lacht> Sehr schön. Ja, dann war's es das, glaube ich, für heute. Tatsächlich. Haben wir ja hinten
0: raus Schabier. doch noch ein bisschen NRBA gemacht. Das ist auch ganz solide. Und von daher ja, würde ich mich jetzt einfach mal kurz nochmal bedanken. Wirklich bei jedem Einzelnen von euch. Sei es Patreonet, dann gibt es natürlich nochmal ein extra
1: <lacht> das muss ich jetzt machen, weil du das mal du man so Auch hast. solide, der war auch solide Du hast Dieses mir letztens off-air gesagt, ja. dass ich voll den voll unterschätzten Skill hab In, Dieses Kussgeräusch. in diesem Kussgeräusch Das
0: ist so krank bei dir Hast du gut abgeliefert Aber ey. dann mach du jetzt nochmal für alle anderen die vielleicht. <lacht> mach mal für alle, die jetzt überlegen Bei Patreon vielleicht, vielleicht demnächst mal den Dreier raus. raushauen okay. Mach da mal einen kleinen okay. Kuss
1: Okay, wir machen das für alle. Jeder von euch da draußen, egal ob Männlein oder Weiblein, egal, auf was ihr steht und auf was ihr nicht steht, nehmt euch eure erogenste Körperstelle. Ist mir scheißegal, ob das wirklich eure linke Eichelhälfte ist oder ob das so völlig random, keine Ahnung, der Rücken ist oder so, es soll ja verrückte Leute geben, bei denen das hinterm Ohr ist oder so, fühle ich maximal überhaupt nicht. Also ohne Scheiß, wenn mir jemand so am Ohr rumleckt oder auch so das Ohrläppchen im Mund nimmt, denke ich jetzt mal so... Alter, verpiss dich jetzt. was soll denn die Scheiße, <lacht> nimm mein Ohr aus dem Mund, ey. also maximaler Schmutz, aber ist mir völlig egal, was es bei euch ist, solange es nicht die Füße sind, also wer einen Fußfetisch hat, ey ohne Scheiß, geht einen anderen Podcast hören, finde ich maximal ekelhaft, also lasst es bleiben, für alle anderen, macht die Augen zu. Ihr merkt, wie sich die Haare. Ich mache oh, das, das, das wird schon hier. Dieses BDSM, ADSM, wie heißt das? Keine Ahnung, aber das wird. ASMR, Bruder. ASR, ja, meine ich. ASR. Oh, das andere war was anderes. Ne? Also, hört mir zu. Es wird ein bisschen ruhiger. Ihr fahrt ein bisschen runter. Mhm. Ihr macht die Augen zu. Ihr merkt, wie sich auf diese angesprochene Körperstelle die Härchen, wenn ihr da welche habt, so leicht aufstellen. Spürt so diesen, diesen leicht warmen, aber irgendwie auch erotischen Atem von mir auf diese Körperstelle. Macht die Augen zu und hört einfach und genießt. Oh, oh Ey,
0: und scheiß, da habe ich jetzt gerade gemerkt, dass, glaube ich, so Meditation und so echt real ist, weil ich habe mich wirklich drauf ist eingelassen. Ein Ding, ne? ist ein Ding. Ich bin ist ein straight Ding. drauf ja. gegangen, habe mich wirklich darauf konzentriert und das war gerade schon war erotisch für mich. Also es Was hat, war
1: die Körperstelle oh,
0: bei dir? Das ist ein bisschen verrückt. Ich war tatsächlich so ein bisschen irgendwie... Nacken? Nee, ich also habe so einen Nacken bei ja, dir so gesehen. Bisschen Nacken, aber ich war eher so in der Brustgegend oder so ein bisschen. Obwohl der oh, Nippel okay. bei mir die unempfindlichste Stelle eigentlich ist. Also ich weiß es nicht so richtig. Also ich habe es nicht untenrum gefühlt, Das beruhigt mich auch ein <lacht> kleines bisschen, ehrlich gesagt, für unsere Zukunft. Mich auch. Aber es war trotzdem, auch. es war schön. Ich hoffe, ihr habt es auf jeden Fall genossen und deswegen an. Schön, dass ihr. Wir bleiben drin. Wir, wir bleiben, ble drin, <lacht> wir sagen, wir wir bleiben drin. Wir gehen Ey. raus. Wir bleiben drin. Wir gehen raus. Und es war schön. Ja, es war schön, wie gewesen. gesagt. Es war schön einmal nochmal als letztes Statement: uns würde es sehr freuen, auch wenn der Account ein bisschen abgekühlt ist, wenn ihr auf Instagram at Tegen folgen würdet. Alle, die <lacht> mir noch wichtig. nicht folgen, ganz wichtig. Dirkfunk Official, wo aktuell ein kleines bisschen mehr los ist, zumindest in der Story. Das wäre auch super. Da verpasst ihr übrigens auch keinen Stream, weil ich das auch immer höre und auch keinen Podcast. Ey, alle meckern immer, boah, was ist denn los mit Podcast? Ich habe es nicht mitbekommen, wir haben es schon mal gesagt dann geht doch bitte den Weg und macht euch einfach nur einen Burner-Account, damit ihr diese Infos bekommt. Wenn es euch so wichtig ist, und offensichtlich ist es bei einigen so, weil dann immer die Beschwerdenachrichten dann bei einem anderen Medium kommen, bei Facebook oder so, was einfach maximal tot ist, <lacht> dann macht doch bitte einfach diesen Burner-Account. Folgt natürlich Staudemeier-Podcast at Instagram, folgt at Funk official folgt at Sir Altegen, dann kriegt ihr alle Infos. Folgt bitte dem Twitch-Account einfach... Insgesicht von Staudermeier auf Twitch. Folgen kostet eh nix und ja, schaut da auf jeden Fall rein, weil wie gesagt, ey, da sind viele NBA-Themen, die hier im Podcast keine Erwähnung finden, weil es vielleicht auch dann längerfristig nicht so relevant ist, aber trotzdem halt tagtäglich einfach geiler Content ist und abseits davon ist es eh immer geil. Und es ist nach wie vor einfach und da muss ich nochmal einen Kuss raushauen, wirklich an alle. Patreoneten sowieso, alle Leute, die auf Twitch am Start sind, mit einem Abo oder im Chat, Sowieso, aber die IGVS-Community ist einfach nach wie vor maximal sympathisch. Also von daher, wir werden auch weiter Gast geben. Talks bezüglich Merch stehen an, Talks bezüglich den ersten IGVS-Abenden stehen an, ey, das Realistische, wie gesagt, hier diese, diese hier Quiz, wie Pub Quiz, Pub Quiz oh, ist klein. das Realistische. Ja, 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 also da werden wir ja. auch drauf bleiben. macht euch keine Sorgen.
1: Machen wir zu 100% Prozent. und wenn ihr Bock habt, ein Praktikum bei uns im Community Management zu machen und euch zu erklären, warum wir auf den Instagram-Accounts nicht so aktiv sind, zumindest ich. Dann schickt eure Bewerbung an Dirks private e mail gore Goar2andwait. Wie viele O's müsst ihr euch selber denken? Ihr müsst ausprobieren, wie viele ich hab O's. Ich habe aber ey. fast alle. <lacht> fast alle habe ich. Das ist das Gute, ey. Es ist egal. Alles zwischen drei <lacht> und neun O's kommt auf jeden Fall bei Dirk an. Also ihr könnt ja nichts, ey. Ja, also schickt bitte keine Bewerbung, weil wir haben überhaupt keinen Praktikumsplatz, ey. Aber schickt trotzdem E-Mails, schickt E-Mails. Einfach schickt Grüße von da, wo ihr gerade seid. Oder Dickpics, was auch immer euch gerade einfällt, ey. Macht, spammt einfach diese E-Mail-Adressen zu, damit Dirk mir irgendwie lustige Nachrichten weiterleitet, ey. Es war mir ein Fest, Mann. Ich freue mich aufs nächste Mal. <lacht> oh mein Gott.